0: Down alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen heute beim neuen Podcast. Es ist die Woche 7 und ich darf begrüßen Felix Seitz, Servus, und Heiko Hillert.
0: Ich grüße Sie.
1: So, äh, eigentlich haben wir ja immer noch vier Spieler rausgesucht, aber uns reicht die Zeit nicht. Wir sind heute schon einen Tag zu spät. Wird ein Quickie heute. <lacht> ähm. Gestern Nacht war schon ein Spiel, die Broncos zu Gas bei den Browns. Äh, ja, ich habe es mir angeguckt, es war ein grauenhaft. Die Browns haben gewonnen ohne Baker Mayfield, ohne Nick Chubb, ohne Hunt, also Kareem Hunt und ohne Conklin, ihren ja, einem zweitbesten, bester Tackle, kann man sich streiten. Aber sie haben gewonnen. Äh, eure Meinung dazu?
2: Ich habe die Highlights heute Morgen angeguckt. War kein schönes Spiel, aber Case Keenum als Starter für die Browns hat zumindest mal das Spiel nicht weggeworfen. Hat den Ball einigermaßen verteilt und den Rest hat Dearness Jones, der Backup, Backup, Running Back dann geregelt Hatte, glaube ich, über 6 Yards pro Lauf, was ja ein richtig starker Wert ist. Der hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert und dann reicht es einfach für die Browns, die Broncos zu bezwingen die sich echt äh, die Frage stellen müssen, wo sie stehen als Team, ähm, weil wenn sie so weiterspielen, die Saison führt ins Absolute, nirgendwo nach drei Siegen zu Beginn.
1: Ja, vierte Niederlage in Folge. Äh, wir können mal wieder zu unserem alten Thema zurückkommen. Baker Mayfield. Case Keenem sah sogar in manchen Stellen besser aus als er. Und dann muss man sich wirklich mal Gedanken machen, ob er doch so gut ist oder ob ja, ein normaler Quarterback hinter dieser starken O-Line mit diesem Run-Game auch so spielen kann. Heiko, was sagst du zu diesem Ergebnis?
0: Ja, also, überrascht mich keineswegs. Also, wir hatten ja auch bei uns in der Gruppe noch geschrieben und da hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, das wird ein 12 zu 9 und fast so ist es auch geworden. Das Einzige, was bei dem Spiel noch gefehlt hat, ist eigentlich der Schnee oder zumindest noch ein Wind, heftiger Wind bei dem, äh, in Cleveland. Ansonsten, wie erwartet, äh, Low Scoring und Sieg für die Browns, beides äh, stand so eigentlich schon gestern in der Zeitung. Das Einzige, was wirklich überraschend war, ist, äh, wie geil die Ernest Johnson aussah. Der hat echt geile Moves gemacht. Ähm, darf man mal gespannt sein, wenn dann Chubb und Hunt wieder da sind, ob er dann auch mal ein paar Läufe mehr noch bekommt. Da ist natürlich dann die Konkurrenzsituation enorm, aber so will man es natürlich haben. In welchem Jahr ist er eigentlich? Weiß das jemand von euch?
1: Also Johnson?
0: Welches Jahr ja, war weiß ich gut. nicht, aber er ist relativ jung noch. Ja.
2: Er ist 25 Jahre alt, habe ich gesehen. Und ich habe aber, weiß nicht, ob er in wie vielen Jahren ist. Ich, er ist auf keinen Fall ein Rookie mehr, glaube ich.
0: Nee, ja, er war auf jeden Fall undrafted und war dann mal im Trainingscamp bei den Saints, hat es da aber nicht gepackt und dann ähm, ist er jetzt irgendwie bei den Browns gelandet.
1: Ja, ein sehr guter Junge. Kommen wir zu den Sonntagsspiele. Diesmal gibt es kein London-Game. Ähm, aber wir kommen zum ersten Spiel. Die Packers, die 5 und 1 stehen gegen das Washington-Football-Team. Die 2 und 4 stehen. Ja, die Packers natürlich der klare Favorit. Äh, ja, das Football-Team. Wir ringen uns jede Woche drüber auf. Sie sind einfach nicht gut. Sie spielen kein guter Football. Äh, ja, die Defensive ist schon sehr schwach. Und wenn ich dann an dieses Duell, die Secondary gegen... Wide Receiver Adams denkt, dann wird es mir auch ein bisschen schwindlich. Ja, ich bin froh, dass er Fantasy nicht gegen spielt, denn da gibt es das zweite 200 Yard Game von ihm. Also wenn das Football Team wirklich wieder so katastrophal schlecht verteidigt, dann wird es eine klare Sache und darum gehe ich auch mit den Packers. Tackleback Terry trainiert wieder und kann spielen. Ich denke nicht, dass er spielt, aber er wird schon in den nächsten Wochen eigentlich zurückkommen. Große Stärkung für Green Bay.
2: Ja, es ist ganz wichtig, dass der zurückkommt, weil wenn eine Positionsunit des Footballteams gut ist, dann ist es die D-Line. Das ist so die einzige Möglichkeit, wie sie vielleicht äh, in dem Spiel drin bleiben können, indem sie Rogers unter Druck setzen. Aber wenn Bakhtiari spielen könnte, wäre das schon mal extrem wichtig. Äh, einer der besten Left-Tackles der Liga. Und du hast es gesagt, Ralf, da stimme ich dir voll und ganz zu. Die Secondary des Footballteams ist immer noch absolut äh, skurril, das ist katastrophal, sie verbessern sich auch nicht und da wird Rodgers Devonte Adams regelmäßig finden und im Gegenzug wird aber die Green Bay Abwehr, die ja auch ein paar Verletzte hat, die aber gegen die Bears nur 14 Punkte zugelassen hat, ja, da wird Washington, denke ich, nicht viele Punkte aufs Board zaubern. Weil die Offense des Footballteams ist jetzt auch nicht so arg viel besser als die der Bears. Ich denke, die können sie ganz gut in Schach halten und werden relativ sicher das Spiel gewinnen. Sind äh, sieben Punkte auch favorisiert, was eigentlich relativ deutlich ist.
0: Ja, zum Spiel will ich gar nicht sagen. Packers gewinnen. Ähm, das einzige, was wir jetzt noch hier aufmachen könnten, äh, wäre das angebliche Interesse des Footballteams an Tour. Tago Vailoa, wenn äh, Deshaun Watson noch vor der Trade-Deadline zu den Dolphins gehen sollte, was ja angeblich sich immer weiter konkretisiert, auch wenn es da jetzt wieder ein paar Tage lang eher ruhig war. Wäre schon interessant, oder? Aber für mich wäre es kein besonders guter Move vom football -Team. Wie seht ihr es? Ja,
2: weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Er hätte mal zumindest ein bisschen bessere O-Line, Tour. und sie hätten ja in Washington auch ein, zwei Waffen mit guten Runningbacks und Terry McLaurin, aber ich weiß nicht, ob Washington das Team ist, wo ich davon ausgehe, dass er dann den Durchbruch endlich schafft. Bin da ein bisschen skeptisch, ob das das Footballteam wirklich weiterbringt dann.
1: Ja, ich bin der gleiche Meinung wie Felix, also komplett die gleiche Meinung. Ähm, ja. Denke ich nicht, ob das so schlau wäre. Zu Watson wollte ich nachher noch kommen, aber ähm, kommen wir lieber mal zum nächsten Spiel. Es ist das interessanteste Spiel in meinen Augen. Die Titans, die 4 und 2 stehen, die die Bills äh, geschlagen haben letzte Woche, gegen die Chiefs, die 3 und 3 stehen. Ähm, ja, die Titans mit einem richtig komischen Sieg gegen die Bills. Ähm, das Einzige, was die Chiefs machen müssen, ist Derrick Henry stoppen. Aber die Bills haben es probiert. Bisher hat es jedes Team probiert. Und äh, ja, ich denke nicht, dass sie das schaffen werden. Der Typ ist einfach. Äh, die letzten Jahre waren krass. Dieses Jahr ist noch krasser. Pat Mahomes wird ordentlich aufspielen können, weil die Defense der Titans ist eigentlich nicht so gut. Also lassen auch viel zu und gerade durch die Luft die Chiefs müssen auf jeden Fall mal dumme Fehler lassen, zum Beispiel äh, Tyreek Hill hat jetzt, glaube ich, drei Spiele in Folge den Ball in der Hand gehabt und ihn einfach losgelassen zur Interception. Das darf eben nicht passieren und darum wird auch jedes Spiel bei denen irgendwie eng. Ähm, ja, die Titans können, können schon den Chiefs richtig wehtun, wenn Derrick Henry da der dauerhaft durchläuft, wenn er mal wieder seine drei Touchdowns macht, dann äh, haben auch die Chiefs Probleme. Wird auf jeden Fall ein heftiges Spiel. Auch ein enges Spiel. Aber ich denke, ja, ich bin irgendwie mit dem Kopf bei den Titans, aber ich denke da schon, dass Kansas sich nicht die vierte Niederlage in die Saison ein, äh, einspielen werden. Äh, Heiko, was sagst du dazu?
0: Ja, das ist ein absolut geiles Spiel. Ein absoluter Banger. Ähm, Bock drauf. Okay. Wird auf jeden Fall auch Highscoring. Kann eigentlich kaum anders kommen. Und ich gehe mit der heißen Hand. Derrick Henry, äh, läuft sie platt? Titans gewinnen?
2: Ja, ich weiß auch nicht so recht, wie die Chiefs Henry in den Griff bekommen wollen. Er hat jetzt in den letzten fünf Wochen immer über 100 Yards Rushing gehabt und in der Zeit zehn Touchdowns gescored. Also der ist richtig krass unterwegs, Henry. Und generell die Titans, es war ein Statement-Sieg gegen die Bills, die ja zuvor auch die Chiefs geschlagen hatten. Tannehill spielt eigentlich ganz gut nach diesem Desaster in Woche 1. Haben sie sich langsam gefunden. Mahomes wird mit der Offensive Chiefs Punkte machen, ganz klar. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl auch, dass man hier mit den Titans gehen kann. Und ich setze ja auch auf den Sieg von Tennessee. Noch kurz zur Quote. das sind die Wettanbieter aber relativ deutlich die Chiefs in, in Front. Ich glaube, wenn ich es richtig finde, mit fünf Punkten... Ja, fünf Punkte für die Chiefs, finde ich eigentlich relativ deutlich. Also es wird, glaube ich, ein sehr enges Spiel.
1: Ja, ich glaube, dass die Chiefs entscheiden, ob sie dieses Spiel <lacht> verlieren oder gewinnen. Wenn sie so weiter fumblen und Interception machen, wie sie die letzten Spiele gemacht haben, dann äh, geht es in Richtung Te äh, äh, Tennessee. Aber ich glaube, im Shootout müssen sie es schon durchsetzen. Da sind sie schon noch das bessere Team. Aber kommen wir zum nächsten Spiel. Die Dolphins 1 und 5 gegen die Falcons 2 und 3. Ähm, ja, Heiko, du hast es schon gesagt. Angeblich traden die Dolphins für Deshaun Watson. Was natürlich heftig wäre. Da hätten sie ja, einer der besten Quarterbacks. Ähm, trotz allem ist Tua zurück. Hat in London ja okay gespielt. Ähm, haben aber verloren gegen die Jaguars. Äh, ja was auch ein bisschen an ihrem Trainer lag und an ihren Entscheidungen. Die Defensive ist wie bei den Broncos völlig enttäuschend, auch wie bei den, äh, beim Washington Football Team. Also drei Teams, wo wir hatten, gesagt haben, sie haben eine gute Defense, die echt sch schwach spielen. Saving Howard, ich weiß jetzt nicht, ob er zurückkommt. Ähm, ja, Magic Ryan wird auf jeden Fall seine Punkte erzielen. Ich denke auch, dass das so ein... boah, ja. 27, 24 wird. Und im Endeffekt denke ich schon, dass die Falcons sich da knapp durchsetzen. Felix. Es wäre
2: auch so ein klassisches Spiel. Würde ich da jetzt äh, wirklich wetten und investieren, würde ich davon schön die Finger lassen. Das kann in, in beide Richtungen gehen. Zwei Punkte sind die Falcons im Vorteil. Ja, du hattest ja schon gesagt, diese Niederlage der Dolphins war eigentlich vermeidbar. Komische Entscheidungen von Coach Flores, ja, es sind zwei Teams, die relativ weit unten stehen, eigentlich ganz unten stehen in der NFL und bah, ich gehe hier mit den Dolphins, ich gehe hier mit Tua, der nochmal ein Statement setzen will, nachdem er jetzt hier die, die Trade-Gerüchte entfacht wurden, gehe ich mit dem Außenseiter.
0: Ja, ich werde mit den Falcons gehen auf jeden Fall, ähm, aber ist wirklich, also ist ein Coinflip eigentlich zur Tour und der Sean Watson Situation. Also klar, Tour überzeugt jetzt nicht, da könnte man jetzt traden, aber man steht halt 1 zu 5, die eigentlich kranke Defense, die man gedacht hat, dass man sie hat, spielt auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob jetzt für diese Saison sich das noch lohnt, da einen Sean Watson zu holen. Ähm, ich glaube, sie wollen einfach... Sie haben keine Lust, schon wieder in den Rebuild zu gehen. Auch wenn einige Experten schon vorgeschlagen haben, dass sie jetzt lieber ihre guten Spieler wie Savion Howard äh, lieber abgeben sollten für Draftkapital. Wenn man Tour holt, wird man sicherlich nicht nochmal dann zwei, drei Jahre ein Rebuild machen wollen, sondern wird seine guten Leute behalten. Aber puh, ich bin mir nicht sicher, ob diese Route so aufgeht für die Dolphins. Auch Flores als Coach eigentlich... Ähm, Letzte Saison richtig gut hoch angesehen gewesen, jetzt letzte Woche aber zum Beispiel komplett vercoacht. Ähm Dolphins nicht so sehr auf dem aufstrebenden Ast, wie man gedacht hat, auf jeden Fall. Und bei mir verlieren sie auch dieses Spiel und stehen dann 1-6 und dann wird auch ein Watson das nicht mehr rumreißen dieses Jahr.
2: Wäre Watson eigentlich spielberechtigt, wenn er
0: werden, so Aktuell ist er nicht genau gesperrt. Also das wird halt nur entschieden, glaube ich, bei Godell ist halt so, wer eh nicht spielt, wird auch nicht gesperrt. Mhm. Aber wenn er dann spielen würde, dann könnte es schon sein, dass sie ihn auch sperren. Keine Ahnung, vielleicht ist das der Plan, ihn jetzt zu holen, damit er die Sperre absitzt, dass er nächstes Jahr verfügbar ist. Könnte sein.
1: Also wenn sie ihn holen, dann holen sie ihn auf jeden Fall für nächstes Jahr. Also dieses Jahr, wie du sagst, wird er nicht viel gehen. Vielleicht wollen sie auch dieser Strafe aus dem Weg gehen für nächstes Jahr, wäre ja, jetzt nicht so dumm, kommen wir zu dem Team, was man auch viel mehr erwartet hätten zu deinem Lieblingsteam, die Patriots 2 und 4 gegen die Jets 1 und 4, ah, ich glaube, da brauche ich nicht lange rummachen, Patriots den klare Favorit, im Hinspiel haben sie äh, Zach Wilson sowas von verbrannt, also da hat die Patriots die mit ihm Katz und Maus gespielt. Ähm, mal schauen, ob Wilson draus gelernt hat oder ob es ein 2.0 wird. Aber ja, Sieg, Patriots, in die Jets. Heiko, du.
0: Ja, es ist jetzt die absolute revoir chance für die Jets, denn großer Vorteil, den sie jetzt haben, sie haben letzte Woche die Buy-Week gehabt, sie hatten jetzt zwei Wochen, um sich vorzubereiten. Ich denke, sie haben die komplette erste Halbzeit durchgescriptet. Und die Patriots hatten durchaus auch gegen schwache Offenses äh, bisher Probleme gegen die die ersten Drives, die gescriptet sind. Gerade gegen die Texans, erste Hälfte, äh, mega viel kassiert, zweite Hälfte dann gar nichts mehr zugelassen. Also außer den Flee gleich am Anfang. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Jets dann zumindest im Anfangsquarter äh, schon auch scoren werden, aber insgesamt gehe ich hier natürlich mit den Patriots, die spielen auch zu Hause, das muss einfach ein Sieg werden, da führt kein Weg dran vorbei.
2: Ja, Pet 6,5 Punkte im Vorteil, ich finde auch, du hast es angesprochen, Heiko, die Bye-Week macht schon was aus, das hat man ja sieht man immer wieder in der NFL, wenn man Zwei Wochen hat sich vorzubereiten, diese Teams, die aus der Buy Week kommen, präsentieren sich meistens wirklich stark, trotzdem gehe ich hier auch mit den Pets, also es wäre schon Wahnsinn, wenn man hier jetzt auf die Jets setzen würde, aber ich glaube, es könnte wieder ein Spiel werden, was enges für einen gewissen Zeitraum auch, aber die Pets gewinnen das
0: hinten raus. Wenn die Patriots halt gewinnen, stehen sie 3 und 4, was ja halbwegs ausgeglichen aussehen würde. Aber halt mit Siegen gegen die Jets, Texans und Jets, wäre schon äh, räudig.
1: Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Giants 1 und 5 gegen die Panthers 3 und 3. Die Giants sind einfach schlecht gecoacht, das sagen wir jedes Mal. Jetzt fehlen auch wirklich wichtige Spieler. Die Panthers ja, auch sehr stark Verletzungsgebäude. statten 3-0, jetzt 3-3. Haben letzte Woche in der Overtime dumm gegen die Vikings verloren. Ähm, ja, eigentlich kommt da mit den Giants schon ein guter Aufbaugegner. Ähm, ja, bei den Panthers merkt man einfach, dass sie im an allen Stellen fehlt. Darnold, der echt gut gespielt hat, spielt jetzt äh, absolut nicht mehr gut. Ähm, ja, bei den Giants fehlt Barkley, Tooney. Und äh, noch ein paar Spieler Also für mich muss da jetzt mal hier wieder der Sieg der Panthers kommen nach drei Niederlagen. Und darum gehe ich auch mit den Panthers. Felix?
2: Ja, da muss ich auch mit den Panthers gehen. In dieser Partie ähm, der Quarterback Danny Dimes, der Giants, hat jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen wieder, ist ein altes Muster verfallen, sage ich jetzt mal. Ähm, sehr viele Fumbles und komische Interceptions geworfen und die Panthers Abwehr präsentiert sich eigentlich das ganze Jahr schon relativ konstant, die sind gut, die haben gute Pass Rusher, die haben eine gute Secondary, klar da sind leider ein, zwei gute Cornerbacks schon ausgefallen aber ich sehe die Abwehr eigentlich stark genug um Danny Dimes und die verletzungsgebeutelte Offense der Giants in Schach zu halten und Donald muss einfach auch ein bisschen wieder mehr in die Spur finden, aber ich denke auch, dass die Panthers das machen, sind auch favorisiert mit 2,5 Punkten.
0: Ja, würde ich gar nicht viel zu sagen. Ist genauso wie ihr es sagt. Ich habe mich gerade gefragt, ob eigentlich jetzt Gilmore schon spielen kann. Ob der bei den Panthers jetzt den einen Cornerback übernehmen kann nach den Verletzungen. Wäre er irgendwie geil, wird es feiern, wenn er wieder rasiert, wenn er fit, ist genug, fit genug ist. Panthers gewinnen. Giants sind, wie ihr sagt, vercoacht.
1: Jo, das nächste Spiel, die Ravens, 5 und 1 gegen die Bengals, 4 und 2. Ein richtig cooles Spiel, auch weil da einfach zwei Teams stehen, die echt gut in die Saison gestartet sind. Ähm, ja, Das Wichtige ist, kommt auf immer an, wie die Bengals spielen, finde ich. Die Bengals gegen die Packers richtig gut gespielt. Wenn sie so spielen, wird es ein enges Match. Wenn sie aber so spielen wie gegen die Bears, dann gibt es einen Shootout für die Ravens und dann werden sie ordentlich verhauen. Die Ravens letzte Woche gegen die Chargers unglaublich dominant, offensiv wie defensiv. Und wenn die Ravens das wiederholen können, dann, dann gibt es eine ordentliche Klatsche für die Bengals, denn so gut sind die dann auch nicht. Aber es ist ein interessantes Spiel und ich glaube, wenn die Bengals so auftreten wie zum Beispiel gegen die Packers, dann wird es auch ein enges Game aber im Endeffekt gewinnen die Ravens. Einfach weil sie den Gegner schön in Grund und Boden rennen können. Lamar spielt auch durch die Luft jetzt mal gut. Ja, Sieg Ravens. Heiko, was sagst du?
0: Ich sehe es genauso wie du und ich glaube, es könnte ein Fantasy Festival werden wieder. Also Lamar wird, glaube ich, wieder heftig punkten. Ich weiß noch nicht, wie ich Marquise Brown in mein Team bekomme, aber eigentlich will ich ihn spielen. Ich glaube, auch bei den Bengals, Jamar Chase, der wird trotzdem auch krass punkten. Ähm, geiles Spiel. Ravens gewinnen, weil Lamar einfach durchdreht.
2: Ja, ähm, Chase ich, bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen ruhiger um ihn diese Woche wird, weil... Malon Humphrey, der Nummer 1 Cornerback der Ravens, echt eine Hammer Saison spielt ähm, letzte Woche auch Mike Williams zum Beispiel, komplett aus dem Spiel genommen, komplett ausgeschaltet ich denke mal den werden sie auf Chase stellen und dann sind die Ravens ja sowieso bekannt dafür, dass sie sehr gut im Blitzing sind ähm, den Quarterback gut unter Druck setzen und das hat man bei Burrow gesehen, da hat er zum Beispiel gegen die Bears auch dann den einen oder anderen Fehler gemacht als er unter Druck war ist jetzt nicht so das Matchup für die für die Bengals Offense, was ich da bevorzugt. da sehe ich eher die, die Ravens Defense im Vorteil und die Ravens selbst sind einfach schwer offensichtlich zu stoppen dieses Jahr. Wenn es halt mal ähm, nicht so läuft durch ähm, den auf dem Boden mit Lamar und den Running Backs, dann sind sie sogar in der Lage dieses Jahr durch die Luft Gegner zu schlagen und ähm, sie sind einfach im Gesamtpaket das bessere Team und gewinnen diesen Division diesen Division Knaller.
1: Ja, ähm, müsste ich alle Spiels tippen, dann würde ich jetzt sagen, äh, bitte lassen wir das Spiel aus. Das ist das Spiel Raiders 4 und 2 gegen die Eagles 2 und 4. Hört sich eigentlich von den Stats her klar für die Raiders an, aber das ist ja, diese zwei Teams, das sind die, die zwei Teams, die man eigentlich nicht einschätzen kann. Okay. Dann gewinnen sie mal wieder zwei Spiele, dann verlieren sie mal wieder Katastroph Fall 2, also ohne Witz. Keine Ahnung, wer da gewinnt. Und ich glaube, die Wettanbieter sehen es genauso. 2,5 für die Raiders. Also, ich weiß nicht. Hertz gefällt mir gar nicht durch die Luft. Wirklich gar nicht. Auf der anderen Seite steht ein Derek Carr, den ich hier nicht leiden kann. <lacht> Und ein äh, Jacobs, der völlig falsch eingesetzt wird. Also, die Raiders für mich... Ich mag sie einfach nicht. Die Eagles, von ihnen halte ich nichts. Aber ich muss ja mit einem Team gehen, weil Unicin wäre schon verrückt, da zu tippen. Ähm, ja, ich gehe mit den Raiders. Sie stehen dann 5 und 2. Zwei. Zweiter Sieg nach äh, der Kruden. Ähm, nicht ein Rücktritt. Witzig. Äh, Felix, was sagst du dazu? Ja, die Eagles ja letzte Woche
2: 22-28 gegen die Buccaneers verloren. Hört sich ja eigentlich an, als wären sie da. Ganz gut im Spiel gewesen, es sind nur 6 Punkte, aber Absolut wer das Spiel gesehen hat, die Eagles hatten eigentlich nie eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Die Raiders mit dem ersten Sieg gleich nach der Gruden-Entlassung und ich finde sie eigentlich dieses Jahr ganz geil. Sie haben eine interessante Offense, die ist auch cool anzusehen. Klar, sie setzen den Running Back nicht so gut ein, haben wir gesagt, aber durch die Luft sind sie geil, sie machen Spaß und Derek Carr wird es schon reißen und den Sieg da einfahren wieder für die Raiders.
0: Ja, also ich sehe da auch die, die Raiders klar vorne. Ich weiß nicht, was halt da für ein knappes Spiel sieht. Ich glaube, die Raiders
1: knallen die weg. Das Problem ist, dass die Raiders das unkonsistent Also die Raiders und die Eagles sind so unvorhersehbar. Das sind einfach zwei komische Teams. Und die Buchmacher sagen sie auch, es wird ziemlich eng. Schauen wir mal, wie es eng es wird. Kommen wir zum Spiel, was überhaupt nicht eng wird. Es ist die, die Rams. 5 und 1 gegen die Lions. 0 und 6. Und da muss man sich eine Frage stellen. Wie sollen die Lions gegen die Rams überhaupt Punkte erzielen? Ich weiß es nicht. Wie sollen die Lions ihr Ex-Quarterback Stafford an Punkte hindern? Ich weiß es nicht. Also wenn Stafford hier in der Halbzeit nicht rausgeht und sie schon, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also das ist wirklich das Spiel. Also wer hier auf die Lines tippt, der kriegt von mir einen Preis und die Buchmacher sagen es auch mit 15,5 Punkte. Das, das ich ist das höchste nicht.
2: Point Differential glaube ich, das wir diese <lacht> Saison gesehen gleich haben. Gleich
1: kommt noch eins höheres, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie die Lines hier überhaupt punkten sollen und ich glaube, da brauchen wir nicht lang rumdiskutieren. Sieg der Rams Eiko.
0: Ja, ich sag nur, bring bitte die Rams nicht auf dumme Ideen, dass sie Stefan zur Halbzeit rausnehmen. Ich brauche die Punkte. Ähm, also wäre schon extrem lustig, wenn jetzt hier äh, im Duell der getauschten Quarterbacks Jared Goff den Sieg holen würde. Aber it's not gonna happen. Rams gewinnen. Felix wird sagen, Rams gewinnen.
2: Da brauche ich jetzt auch gar nicht weiter in die Analyse einsteigen. Ihr habt alles gesagt und ich stimme dem zu. Das wird ein deutlicher Sieg der Rams.
1: Ja, und wir waren gerade bei 15,5 Punkte. Wir machen jetzt der offizielle Rekord hier in unserem Podcast. Die Cardinals gegen die Texans. Eine 18-Punkte-Differenz für die Cardinals. Und auch hier frage ich mich, wie sollen die Texans Kyler Murray stoppen? Und wie wollen sie überhaupt Punkte machen? Also, auch wieder so ein Spiel. Also Sie können sich eigentlich nur selbst schlagen, wenn man sie völlig unterschätzt und sagt, komm, wir kommen mit dem Busfahrer. Aber, ja, die Cardinals stehen dann wirklich 7 zu 0. Wer hätte das gedacht? Ja, Felix,
2: wer? Ja, die einzige interessante Wette ist eigentlich, äh, ob du wettest, dass die ähm, Texans dieses Spiel also den, den Punktunterschied unter 18 halten können. Das ist eigentlich die einzige interessante Wette, ob Davis the Big Neck Mills es schaffen kann, ähm, weniger als 18 Punkte Unterschied zwischen seinem Team und das der Cardinals zu, zu bringen. Ähm, aber dass die Cardinals das Spiel gewinnen, ist, ist klar. Die Texans haben jetzt auch noch dazu, dass sie eh eins der schlechtesten Teams insgesamt der Liga haben, auch noch Verletzungssorgen. Ähm, haben sich auch ein paar Spieler verletzt in letzter Zeit. Aber ich route hier für, für Davis Mills. Ich finde ihn einfach, ich finde ihn irgendwie witzig und ich wünsche ihm ein gutes Spiel. Aber im Endeffekt gewinnen die Cardinals das Ding recht locker, vermute ich.
0: Ja, da kommt natürlich alles zusammen. Dann ist so ein Spiel natürlich auch wieder auswärts für die Texans. Die letzten zwei Auswärtsspiele waren in Buffalo 0 zu 40, Woche 6 in Indianapolis 3 zu 31. Und ich glaube, es wird nicht viel besser werden. Also dürfte wohl einer der historisch schlechtesten äh, drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspiele sein, von der Punktedifferenz. Jetzt schon 71 zu 3. Es wird auf jeden Fall dreistellig, würde ich mal ansagen. Und die eigenen Punkte werden vielleicht nicht mal zweistellig. Das wäre schon krass.
1: Ja, diese zwei Spiele, wo wir gerade durchgenommen haben, gefährlich für Fantasy, wenn es da in der Halbzeit auf einmal 30-0 steht, wenn Dein Quarterback, den du aufgestellt hast, rausgeht, weil. Ja, ein bisschen schonen muss sein. Aber zwei Spiele für Fantasy, die natürlich schön, schön sehr viel Punkte bringen für ein paar Mannschaften. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Ein sehr interessantes Spiel. Die Buccaneers mit 5 und 1 gegen die Chicago Bears mit 3-3. Ja, die Bears haben sich ordentlich geschlagen gegen die Packers, aber Rogers dann im Endeffekt doch zu stark gewesen. Jetzt kommt eigentlich für mich eigentlich relativ gleicher Kaliber. Ähm, defensiv werden sie ordentlich spielen müssen gegen Brady. Ähm, und offensiv sind die Bears einfach zu schwach. Aber da rede ich nicht lang rum, da überlasse ich mir Felix das Wort.
2: Ja, meine geliebten, innig geliebten Bears, 12-Point-Dogs on the road in Tampa Bay. Also kein Mensch glaubt an sie. Ich, ich bin der Einzige, der an sie wieder glaubt haben nämlich letztes Jahr tatsächlich gewonnen, zwar daheim damals, mit aber Nick Foles, also sie haben theoretisch das Rezept, um Brady zu schlagen, aber ja, realistisch ist es nicht, sind wir ehrlich, es fehlt auch Robert Quinn, der ist auf der Covid-List, der wäre halt sehr wichtig gewesen in dem Spiel, fehlt leider, ansonsten muss man mal schauen, bei den Bucks könnte vielleicht Antonio Brown ausfallen, hat die ganze Woche nicht trainiert, aber ich vermute mal, dass er spielen kann und Brady und die Offense, die sind einfach krass drauf. Die Bears werden da Punkte eingeschenkt bekommen und sie sind einfach selbst offensiv zu schwach. denn Fields erlebt eine Leistungsexplosion. Kann ja bei so einem jungen Spieler mal sein, dass da äh, eine Vorstellung plötzlich kommt, äh, der man nicht ganz gerechnet hat. Aber ja, wird schwer für die Bears. Trotzdem kannst du den Sieg hier für die Bears bei mir eintragen, Heiko.
0: Ja, da habe ich natürlich schon eingetragen, äh, es tut mir ein bisschen leid für dich, dass du dir damit schon wieder die ähm, Quote kaputt machst, nachdem du letzte Woche ja schon unter anderem durch die Bears äh, ganz schön mies abgeschnitten hast, kurzer Exkurs vielleicht äh, dazu für die Zuhörer, äh, wir hatten letzte Woche 14 Spiele, die wir getippt haben, waren auch alle Spiele, gab ja zwei in der By Week, also zwei, vier Teams, zwei Spiele weg und davon hast du leider nur sieben Stück richtig, also 50% Quote. Ralf immerhin zehn Richtige und ich tatsächlich mit zwölf und bin damit wohl auch insgesamt äh, deutlich in Führung, müsste jetzt mal zusammenrechnen. Aber die fünf Punkte, die ich jetzt hier gut gemacht habe gegenüber dir, die sollten auf jeden Fall für die Führung reichen.
1: Welche zwei hattest du denn richtig? Irgendeins hatte ich im Kopf, wo ich auch gedacht habe, boah.
0: Ich, was ich richtig hatte, also falsch hatte ich, nur Chargers und Bills in den zwei Top-Spielen. Ähm, die haben wir alle falsch gehabt. Ansonsten ja. waren alle richtig. Buccaneers, Jacks, Packers, Chiefs, Bengals, Colts, Rams, Vikings, Cardinals, Raiders. Raiders war natürlich ein Spiel, ja. wo nur ich hatte. Genauso die Vikings gegen die Panthers.
1: Ja, stimmt, die zwei waren
0: ähm, Und dann noch Cowboys, Steelers, die hatten wir aber alle. Ja. Ähm, ja, ansonsten für das Spiel Bugs gewinnen das Ding äh, Bears für mich da Relativ chancenlos
1: Ja, ich gehe natürlich auch mit den Bugs Gerade zu Hause Tom Brady wird da ordentlich reinfeuern
2: Man muss noch kurz dazu sagen Die Wochen davor habe ich aber immer Auf die Bears getippt und ihr dagegen Und da habe ich meine Punkte euch gegenüber geholt Also ist nicht immer schlecht Wenn man hier auf die Bears setzt
0: Nicht immer, ne
1: ja, du kannst es ja am Sonntag live gucken. Kommen wir zum Sunday Night Spiel. Und es ist mal wieder, es sind mal wieder die Colts dabei. 49ers 2 und 3 gegen Colts 2 und 4. Ja, ein knappes Spiel in meinen Augen. Die Colts verkaufen sich zuletzt echt teuer, sind wieder da. Taylor ist mal wieder da und äh, läuft wirklich sehr, sehr gut. In den letzten, letzten Spielen einer der stärksten Running Backs gewesen. Die 49ers haben das Problem, was sie immer haben. Viele Verletzte kommen jetzt aus einer Bye week zurück. Mal schauen, was das macht. Aber ähm, ja, ich gehe mit dem Upset mit den Colts bei den 49ers. Ähm, Heiko, was sagst du?
0: Ich möchte erstmal ein kurzes Shoutout machen an den Kollegen Hauns. Ähm <lacht> Man könnte sagen, der Trade, den er gemacht hat, äh der ihn ähm, seinen quasi einzig guten Spieler, den er hat, gekostet hat, ähm, mit Jonathan Taylor. Könnte man als äh, Rage Cut bezeichnen, sage ich mal. Aus Frust verschenkt, aber jetzt dreht er durch und zeigt sie ihm so richtig. Könnte natürlich sein, dass er gegen die 49ers da jetzt direkt weitermacht. Bei den 49ers wird, glaube ich, Jimmy G jetzt wieder starten. Weiß ich nicht so ganz, was ich davon halte. Bin mal sehr gespannt. Was sagt denn da die Quote, Felix? Wer ist da der Außenseiter tatsächlich? Sind es die Coles?
2: Die Coles sind der Außenseiter, 4,5 Punkte.
0: Hm. Echt enges Spiel, glaube ich. Dann ist es auch noch ein Monday-Night-Game, äh Sunday-Night-Game. Puh. Kann Carson Wentz seine Form halten, auch in der Primetime? Ich sage, äh, in der Primetime versagen ihm die Nerven, 49ers gewinnen.
2: Ja, dem stimme ich zu, zumal die 49ers kommen die nicht sogar aus der Bye-Week. Ja, hab ja. Dann habe ich schon wieder vergessen, dass du das gesagt hast, aber das ist für mich immer auch ein gutes Zeichen. Ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt und ich gehe auch mit einem Sieg von San Francisco, selbst mit Garoppolo.
1: Holz in on the Money. Ähm, kommen wir zum Monday Night Game. Ja, die Seahawks sind mal wieder da. Die Seahawks zu Hause 2 und 4 gegen die Saints 3 und 2. Die Hawks haben sich wirklich sehr gut gegen die Steelers geschlagen. Und es war auch echt eng und dumm, das Spiel mal wieder zu verlieren. Ähm, das Problem ist, schätzt schätze die Saints ein bisschen stärker ein als die Steelers. Haben auch ungefähr den gleichen Gameplan mit Camara für den Lauf, über kurze, schnelle Pässe, haben eine gute Defense, ja, bei den Seahawks hängt es eher an der Defense, die Defense hat richtig stark gegen die Steelers gespielt, in meinen Augen, das stärkste Spiel dieses Jahr gemacht, ja, das müssen sie wieder bringen, man merkt eben, ja, sie haben ein neuer Corner, ein Rookie, wie heißt der, Trey Boston, nein, Trey ähm, Brown. Brown hat richtig ordentlich gespielt, hat sein erstes Spiel gemacht. Wenn da eben Sidney Jones und Trey Flowers mal nicht rumlaufen, dann haben sie auch eine ordentliche Secondary da stehen. Äh, Gino Smith, ja. Es liegt an Alex Collins, der muss laufen, was das Zeug hält, wie gegen die Steelers. Aber ich sehe mal wieder Schwarz für meine Hawks und äh, ja, ich bekomme Kopfweh. Was ich richtig komisch finde, ist, äh, man hört von der Pugelist, ähm, Bakteri kommt zurück, Gilmore kommt zurück, von Michael Thomas hört man gar nichts. Und sie beantworten auch irgendwie keine Fragen über ihn, wie fit er ist, was er macht, man hört nichts von ihm, ziemlich ruhig um ihn. Er wird wahrscheinlich nicht spielen, aber ich frage mich, wann er denn endlich kommt. Ähm, ja Trotz allem, Sieg für die Saints wird. Glaube ich wieder eng, aber es wird ein Sieg für die Saints. Ja, Felix, was sagst du?
2: Saints sind schwierig einzuschätzen dieses Jahr. Sind irgendwie mal, mal hopp, mal top. Ich glaube, wenn Russell da wäre, hätte ich hier auch Saints. die Seahawks gesetzt. Aber ich muss die Seahawks auch mal loben. Sie haben, trotz dass sie Gino Smith hatten, echt gut gespielt. Und das, sie hätten es auch noch äh, gewinnen können, wenn da TJ Watt nicht dieses Big Play kurz vor Schluss ausgepackt hätte. Also Aber es ist jetzt nicht so, dass sie hier komplett unter die Räder kommen Und sie werden auch diese Woche glaube ich nicht unter die Räder kommen Und werden das Spiel lang offen gestalten Aber im Endeffekt denke ich dann schon, dass sich die Saints durchsetzen Aber eigentlich ist das, das Match ab gut für auch die Seahawks-Abwehr Weil die Receiver, ja, die, die, die sie da in den Griff bekommen müssen, sind eigentlich nichts Da geht es eher darum Kamara zu stoppen Und ähm, gegen den Lauf sind sie jetzt auch nicht so verkehrt ähm, also ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel, aber ich gehe trotzdem auch mit den Saints.
1: Aber wollen wir mal kurz, Heiko fühlt es auch, äh, Heiko hat eine Statistik reingegeben, äh, dass die Seahawks und die Patriots das schlechteste Team sind für vierter Game gegen die Steelers, ich habe es ja angeguckt, wieder 4 und 1, sind an der Mittellinie, dann panten sie wirklich den Ball, 30 Yards, was soll das? Ich glaube. Heiko fühlt es genauso bei den Patri Patriots. Warum geht man nicht einfach mal dafür? Jede Woche muss man sich den Müll bei 4 und 1 angucken. Und es wird gepantet 5 Jahre also nach der Mittellinie. Das, da kriege ich Kopfweh.
0: Ja, das sind halt die beiden Teams, die so die letzten, oder ich sag mal vor 5, 6, 7, 8, 10 Jahren erfolgreich waren und da hat man das halt so gespielt, eher konservativ und dein Waterback hat es ja am Ende rausgerissen, trotzdem noch irgendwie, beide auch Titel gewonnen mit guten Defenses und aktuell funktioniert das aber halt einfach nicht, weil die Teams insgesamt nicht so gut sind, dass man sich auf die Defense verlassen kann und es schon gewinnt. Und äh, die Quarterbacks auch, also gerade ja auch gar nicht da sind. Russell Wilson fällt jetzt aus, äh, Tom Brady sowieso weg bei den Patriots. Und die Trainer sind aber noch in diesem konservativen Play Calling drin und sie gehen einfach nicht dafür, wenn sie dafür gehen sollten. Und es kostet sie Spiele. Die Patriots hätten einfach mit einem, einer Possession mehr, die sie behalten, hätten sie gegen die Cowboys schlagen können, sie hätten auch die Buccaneers schlagen können und dann ständen sie ganz anders da. Aber so reicht halt nur für Siege gegen die Jets und Co. Und es ist natürlich echt schade. Mal gucken, ob die Coaches da sich nochmal äh, überwinden können oder ob wir da auf die nächsten Coaches warten müssen, die dann ein bisschen zukunftsgerichteter sind. Oder vielleicht sagen wir auch in drei Jahren, ah nee, lieber gehen wir doch nicht dafür. Aber aktueller Stand ist, man will eigentlich in solchen Situationen dafür gehen. Unsere Coaches machen es nicht ist frustrierend. Und was tippst du? Ja, also ich tippe auf die Saints. Äh, sind wir uns einig. Ähm, Gino Smith letzte Woche in die Overtime geschafft sogar. Ähm, aber die Saints sind einfach das doch ein Tick bessere Football-Team aktuell. Ohne Russell Wilson sehe ich da bei den Seahawks nicht viel. Auch wenn äh, Jamal Adams sich selbst ja als äh, bester Spieler der Nation sieht. Ich hätte gerne nächste Woche einfach noch von Ralf ähm, als Einstieg in die Folge auch das Zitat hier von Jamal Adams. I'm the
1: best in the nation.
0: Das würde würd ich feiern. Wünsche ich mir.
1: Das war so witzig. der Das war so peinlich. Sie, sie sind beide ruhig und dann kommt er I'm the best in the nation Und beide pissen sich so weg vor Lachen Und wie alle, alle Auf dieser Welt haben gedacht: hä Das hat er nicht gerade wirklich gemacht
2: Ja, das ist äh, Eigentlich nicht so cool Da feiert man schon mehr, wenn Aaron Rogers vor Spares Publikum Sich stellt, nachdem er Einen Touchdown erlaufen hat und reinruft I own you I fucking own you
0: Ja, das, das war geil einfach.
2: Es war arrogant, aber es war auch berechtigt, weil er seit 15 Jahren die, die Bears einfach owned und er damit auch recht hat, über
1: die Aussage von Adams kann man streiten.
0: Da müsste mehr dahinter stecken, ja.
1: Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Teams nicht spielen. Teams in der Bayer sind ziemlich viele und ziemlich gute Teams. Die Bills, die Cowboys, die Vikings, die Steelers, die Chargers und die Jaguars sind in der -Week. Ähm, Ja. Dann haben wir diese Woche schon wieder durch. Es sind lustige Spiele dabei, aber auch sehr, sehr deutliche Spiele, wie ihr hier gehört habt. Und äh, ich bin echt gespannt, wie lange die Cardinals das noch durchhalten. Es gab ja vor ein paar Jahren die Panthers, die ihn zu Null durchbekommen haben. Und dann in den Play im Super Bowl gescheitert sind. Ähm, interessant, es gibt immer ein Teams, was echt lange die Null hält. Dieses Jahr sind die Cardinals. Was denkt ihr, wann scheitert es? Ja, ist jetzt schwierig zu sagen.
2: Ich weiß nicht, wie die Aufgaben sind in den nächsten
1: Wochen. Wenn du fünf Sekunden wartest, ich habe die Hop. So, kommen wir schnell zu den Cardinals. Ja, Green Bay am nächsten Spieltag. Schon, glaube ich, der erste Stauberstein.
2: San Francisco ist auch schwierig im Division-Spiel ja. immer.
0: Das, das ist so ein Spiel, ich glaub, ich sag gegen San Francisco verlieren sie.
1: Am Spieltag 13, 14 Bears. Ja, Woche Rams, 13 Chicago, spätestens da. 17 Dallas, 18 Hawks. Ja, so, also so leicht ist das Spielplan
0: nicht. Aber es, so ist es, ist nie, es ist nie der beste Gegner gegen, man, gegen den man verliert. Das ist immer so ein Mittelklasse-Team, wo man denkt, ah, das gewinnt man. Und das sind die 49ers in dem Fall.
1: Das kennst du als Patriots-Fan gegen die Jets, ne?
0: Nee, gegen die Jets das gewinnt man nicht. immer. Gegen die Dolphins verliert man. Auswärts verliert man gegen die Dolphins immer, aber gegen die Jets gewinnt. So
2: man. Miami Miracle Place, wo dann plötzlich Gronkowski Special Teams spielt und gespielt Defense aufhalten muss. War der, das. Oder Defense, der achtmal so schnell ist, wie er stoppen ja. soll. Das war ähm, Miles Gales, oder? Nee. Ach. Irgendwie haben sie mit einem, so einem Rückpass... Nee, Canyon Drake Canyon Drake war... Ich wusste, es ist irgendeiner, den man kennt. Und Gronk versucht, ihn <lacht> da noch zu tackeln und er war einfach so chancenlos von Anfang an.
1: Ja, auf jeden Fall. Hört euch die Folge an und dann sehen wir uns nächste Woche.
0: Ja,
2: viel Spaß. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Ciao, ciao.
1: Down. Alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk. So, willkommen zu einer neuen Folge. Äh, Week 8 steht an und neben mir darf ich begrüßen, wie immer, Felix Seitz. Servus. Und ganz weit weg, Heiko. Gute So, wir hatten äh, pf, anstrengende Week 7. Ich habe mir drei Spiele rausgesucht, die <lacht> echt eng waren. Äh, kommen wir zum ersten Spiel. Die Titans zu Hause gegen die Chiefs. Ein sehr enges Spiel. 3 zu mhm. 27. Nee, 27 zu 3. Entschuldigung. Ja, die Chiefs liegen 27 zu 0 in der Halbzeit zurück. Wer hätte das gedacht? Und wer werden so dermaßen verhauen? Ja, also es tat äh, beim Zuschauen weh, wie Mahomes äh, ähm, gejagt wurde und am Ende auch noch raus musste, weil er echt heftig getroffen wurde. Ähm, ja, die O-line völlige Katastrophe. Ich glaube, wir haben es schon oft gesagt. Die sieht einfach nicht gut aus. Äh, war echt ein Revival vom Super Bowl. Ähm, A.J. Brown, manche lassen ihn bei Fantasy auf der Bank. 133 Yards, ein Touchdown, Touchdown und die Cheese mal wieder mit drei Fumbles, einer Interception und noch was interessantes. Die Titans mit 4, 6. Felix, wir haben es zusammen geschaut. Es tat weh. Als wäre ich Cheese sein, wäre ich heulend ins Bett.
2: Ja, das tat sehr weh, zumal wir auch beide, glaube ich, auf die Chiefs gesetzt haben. Unglaublich, dass sie ähm, so bekommen. Dass die so eine Abreibung kassieren. Ich glaube, das war auch eins der höchsten Point Differentials, das Mahomes jemals hinnehmen musste. Ja, die Chiefs sehen aktuell gar nicht gut aus. In der aktuellen Verfassung sind sie absolut kein Team, was um den Titel mitspielt. Die Abwehr ist einfach so schlecht, das sagen wir ja schon seit Wochen. Und offensiv haben sie auch einfach... Kein Glück, also ich habe das Gefühl, jeder Pass, der nicht ganz sitzt, ist gleich getippt, Interception oder die Fumbles passieren relativ leicht, es ist einfach sehr unglücklich alles und ja, sieht nicht gut aus für die Chiefs, ich glaube, das wird nichts mehr diese Saison.
1: Ja, du hast es auch gesagt, wo wir geschaut haben, Mahomes sieht so aus, als würde er bei jedem Snap einfach gleich wegrennen wollen.
2: Das ja, ja. Da, Sehr interessant. Da frage ich mich halt auch, liegt es eigentlich jetzt daran, dass wirklich der Druck immer gleich da ist oder hat er Angst, weil er ein bisschen schlechte Erfahrungen jetzt gemacht hatte, ich habe bei ihm auch dieses Jahr so das Gefühl, er will manchmal dann, er, er denkt dann, er kann alles reißen, raus und den unmöglichen Wurf noch anbringen und mit unfassbaren Big Blaze sein Team retten und dann passieren auch die Fehler, also ich weiß nicht, ich glaube für Mahomes wäre es besser, wenn er einfach auch ein bisschen mehr zurück zu den Basics geht und ein bisschen Vertrauen auch seiner O-Line schenkt und ähm, nicht da immer gleich versucht raus weil manchmal denke ich mir, also wir hatten es ja gesehen, ne? mhm. er war ja gefühlt bei jedem Play außerhalb der Pocket, also es war <lacht>
1: seltsam, es war
0: man. wirklich wie bei Madden, ja. Ja, die Tendenz, dass er die Pocket immer sehr schnell verlässt, die ist ja nicht neu. Nur hat es halt bisher funktioniert meistens und jetzt funktioniert es halt gerade gar nicht. Auf meinem Zettel, Felix, haben wir beide die Titans getippt. Ähm
2: ja, ich glaube nur ich. Ah, echt? Chiefs, ja. Dann habe ich doch... Dann hab ich doch äh
1: Aber dann lege ich mal Protest ein, wenn der nicht mal weiß, was er da tippt.
2: Also ja, ich habe die Wochen davor immer den Chiefs vertraut und dann habe ich mich dann doch letzte Woche umentschieden und bin mit den Titans
0: gegangen. Ja, stimmt, ich habe ja auf die Titans gesetzt. Falls das nicht stimmen sollte, wissen es die Hörer sicher und werden uns eine Mail schreiben, ähm, dass Felix doch an die Chiefs geglaubt hat. Aber ich habe hier die Titans bei dir und bei mir. Deswegen ähm, war es jetzt ja nicht so eine Überraschung, dass die Chiefs das Ding verlieren. Dass sie halt nur drei Punkte scoren, ist halt die Riesenüberraschung. Titans Defense ist gut, aber jetzt auch nicht krass, ähm, dass die Chiefs da gar gar nichts auf die Strecke bringen können schon heftig und jetzt steht man 3 und 4 und jetzt wird es echt eng für die Chiefs äh, überhaupt in die Playoffs zu kommen.
1: So ist es. Ähm, ja, die Chiefs heute eigentlich schon mit dem Endspiel. Kommen wir zum nächsten Spiel, was auch sehr knapp war. Die Ravens werden von den Bengals überraschend. Ich glaube für jeden hier komplett verhauen. 17,41 ähm, Borrow. Überragend, 416 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Auf seinen Rookie Wide Receiver, den er aus dem College kennt, Jamar Chase, 201 Yard und ein Touchdown. Lamar im Spiel allgemein der beste äh, Runner gewesen mit 88 Yards, kennt man, 100 Yards haben sie auch wieder geschafft. Was sehr interessant ist, war die Statistik, die Bengals die glaube ich jetzt nicht für so einen krassen Pass Rush stehen, mit 5-6 gegen Lamar Jackson. Das ist schon heftig. Heiko, du hast das Spiel bestimmt gesehen. Deine Meinung?
0: Ja, die Sacks, also die haben schon gut Druck gemacht, aber Lamar hat dann teilweise auch den Ball einfach sehr lange gehalten und wurde dann eben noch erwischt. Also da hat auch die der Rest der Defense einen großen Anteil. Coverage, Sacks waren da durchaus mit dabei. Aber die Bengals die sind äh, echt gut drauf, die sind jetzt äh, nicht nur in ihrer ähm, Division auf 1 äh, vorbei an den Ravens, sondern auch in der ganzen Conference, glaube ich, die Nummer 1.
1: Ja, sie sind AFC Nummer 1.
0: Das ist natürlich komplett wild, die ganze AFC, ähm, richtig krass. Mit 5 und 2 ist man da jetzt erster und dann kommen einige mit 5 und 2 oder 4 und 3. Also richtig en enges Rennen auch und... Die Bengals sind durchaus äh, legit. Jamar Chase wohl Rookie of the Season, Offensive Rookie of the Season. Da ist er schon mal klar vorne, würde ich sagen. Die Quarterbacks alle nicht so stark. Mac Jones natürlich schon okay, aber jetzt nicht so krass drauf wie ein Jamar Chase. Und das ist echt Wahnsinn, was die Bengals hier abreißen. Also, dass sie über die letzten Jahre besser geworden sind. Das hat jeder gesehen, aber dass sie jetzt hier wirklich um Platz 1 mitspielen können, haben wir nicht erwartet. So ehrlich müssen wir sein, aber Joe Burrow, geiler Typ. Wenn er fit bleibt, wird es ein richtig großer.
2: Ja, das war ein richtiger Schocker, das Spiel für mich, weil ich habe eine sehr hohe Meinung von den Ravens. Und dass die Bengals das gewinnen, okay, aber diese Art und Weise, dieses... Dieser dominante, Sieg, komplett die Ravens abrasiert, die ja der Woche davor so stark gespielt haben gegen ähm, die Chargers. Also das habe ich absolut nicht kommen sehen. Ähm, hatte im Vorfeld letzte Folge auch, ja, würde ich sagen, einer meiner schlechteren Takes, als ich gesagt habe, es könnte vielleicht ein bisschen ruhiger um äh, Jamar Chase werden, weil da ja mit Sicherheit Marlon Humphrey auf ihn gestellt wird, der eine sehr gute Saison hat, ja, denkste, Humphrey komplett verbrannt, also ich habe ihn noch nie so hilflos gesehen wie in dem Spiel, spricht einfach für Chase, wo wir wieder bei einem, einer meiner besseren Takes wären, ich hatte ihn ja hochgelobt mit auch dir Ralf, wir hatten ihn angepriesen als den besten Receiver vom College und ähm, das bestätigt er, also der Typ ist absolut ein Biest, ja, bin mal gespannt, wie weit es tatsächlich für die Bengals geht. Da die Bengals die Bengals sind, wäre eigentlich der Klassiker, dass sie in der ersten Verlieren Runde der Playoffs dann rausfliegen.
1: Verlieren jetzt gegen die Jets, gegen schlechten Spieler. Ja, das da glaube ich wir, nicht. Aber, aber der Klassiker wäre einfach
2: klar. erstes Playoff-Spiel direkt raus. Ähm,
1: ja, da hast du. Ja, doch, so, sie spielen gegen die Jets diese Woche. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum dritten Spiel. Ja. Die Seahawks gegen die Saints ein 10 zu 13, ich habe hier paar Wörter stehen zu den Seahawks, Angsthasen-Football, dumme Strafen und einfach nicht die Eier dafür zu gewinnen. Seahawks Defense sehr stark verbessert, die kommen wie jedes Jahr, irgendwann kommen sie dann mal und können doch noch Football spielen, bis auf Sidney Jones natürlich ähm, um, durch die Luft, unglaubliche 128 Yards, ein Touchdown, Metcalf mit zwei Catches, war ja dieser 83 Yards Touchdown, 96 Yards und ein Touchdown, die Saints aber mit 5,6, Jason Myers, einer von drei, der irgendwie auch das Spiel dann auf dem Fuß hatte, und Gino Smith mit 7,6 Yards pro Wurf, aber er durfte eben nur 22 Mal werfen, ähm, um, hat einer von euch das Spiel geguckt? Habt ihr die Highlights gesehen? Ich lasse euch mal den Vortritt, bevor ich die Seals komplett zerstöre. Ja,
2: also ich schaue mir ja die Spiele immer gleich am Morgen an, direkt, wenn ich aufwache, vor der Arbeit. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich habe mir die Highlights angeguckt und bin fast wieder eingeschlafen dann. Also <lacht> war jetzt kein besonderer Leckerbissen. Ja, war ziemlich zähe Kost,
0: muss ich sagen. Ich denke, du siehst es ähnlich, Heiko. Ich habe mir die Highlights äh, hauptsächlich angeguckt, nur wegen Fantasy, weil ich ja gegen Camara und Metcalf gespielt habe. Und Metcalf ja direkt am Anfang diesen 83 yacht touchdown gemacht hat und Camara dann auch jeden Ball bekommen hat. Der hat ja wieder unglaublich viele Touches gehabt. Und da habe ich dann nach der ersten Halbzeit schon mal äh, kurz nochmal gezittert. Aber in der zweiten Halbzeit war ja dann von Camara nur noch Yards und kein Touchdown mehr und Metcalf nach dem Riesencatch ja eigentlich komplett abgemeldet, nur noch einmal in kurzen. Ist halt auch ein bisschen wild. Äh, Spiel ansonsten ein ja, bisschen zerfahren. Beide Teams sind da jetzt nicht ähm, auf Topniveau niveau unterwegs. Ich glaube auch oft äh, Rudelbildung
1: ja, ähm, gewesen. man hat gesehen, wie leicht man Lettimore aus der Fassung bricht bringt. Ähm, Metcalf hat er dauerhaft gegen ihn gespielt und Metcalf hat bei jedem Pass oder bei jedem Spielzug hat ihn ein bisschen weggeschubbt. Und äh, du darfst ja schubsen, wenn du es nicht arg machst. Aber das Ding war dann immer, die Schiedsrichter haben abgepfiffen und dann hat Letimore ihn ins Gesicht geschlagen oder ihn weggeschubbt. Und ich glaube, er hat dann auch zweimal äh, einen personellen Fall gegen sich bekommen. Weil wegen weil einfach dumm. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, Heiko und ich haben es ja jede Woche mit 4 und 1. Die Seahawks stehen bei 4 und 1. Was machen sie? Preisfrage: Sie panten. Richtig sie panten. Was machen die Saints? Haben, haben, haben einen Drive, gehen in dem Drive dreimal bei 4 und 1 dafür, schaffen es jedes Mal und der Kicker kickt eben dann auch 20 Yards bei einem im Seahawks Stadion war es echt windig war. Was machen die Seahawks? Sie stehen 4 und 1, entscheiden sich nicht dafür zu gehen, lassen ihr Kicker zweimal aus 50 Yards ran, äh, dreimal sogar und er verschießt eben dann zweimal. Also, ich habe halt einen Vogel bekommen, aber ja, die Seahawks ohne Russell Wilson sind sie einfach nicht da und sie sind dann auch einfach schlecht und dann kommen wie immer dumme Strafen dazu. Roughing the Passer ein Taunting von äh, Everett der tight end und dann verlierst du auch mal ein Spiel gegen äh, ein Team, die Saints die sind echt schlecht in meinen Augen also da fehlt echt Michael Thomas und äh, ja sie haben ja jetzt getradet jeder dachte für äh, Cooks, nein für Mark Ingram aber können wir noch später drauf kommen jetzt kommen wir erstmal zu der Week 8 und das ein richtig nice Spiel ist heute Nacht schon. Die zwei besten Teams der NFL, die Cardinals, die 7 und 0 stehen, gegen die Packers, die 6 und 1 stehen. Bevor ich da irgendwas sage, lese ich erstmal die Verletzungen vor. Bei den Packers, Offensive tackle -Buck Terry fehlt immer noch. Und äh, Wide Receiver Valdez Gantling, Wide Receiver Alan Lazard, Wide Receiver Devonte Adams und Cornerback Cher Alexander. Und Center Josh Myers. Das hört sich super an. Kommen die Cardinals. JJ Watt, Season out. Santa Rodney Hudson verletzt. Backup-Center ist fraglich. Vielleicht spielt der dritte. Defense Jack Crawford und Defense Tackle Corey Peters. Ja, viele Verletzungen, aber trotzdem absolutes Spitzenspiel. Ähm, ja, bei den Pekas habe ich ja gerade vorgelesen, fehlt komplette Wide Receiver Group. Und sie müssen jetzt mit Randall Cobb als Nummer 1 ran und mit äh, Sand Brown als Nummer 2 wahrscheinlich. Der beste Corner fehlt. Das ging Diop. Gute Nacht. Ähm, ja, also ich denke schon, dass die Pekas im Laufschirm mit Aaron Jones schon was hinbekommen. Äh, äh, Lafeur, der Trainer, ist gut genug und Rogers auch, um das irgendwas hinzuzaubern. Aber wenn es hier wirklich zu einem Shootout kommt, glaube ich einfach nicht, dass die Packers irgendwie die Cardinals bezwingen können. Ähm, Felix, was sagst du zu dieser Pro Problematik mit diesen drei Wide Receiver-Defen? Und besonders DeWonta
2: Adams. Ja, eben die Cardinals sind das letzte Team, was noch ungeschlagen ist, und ich glaube, dabei bleibt es auch diese Woche, eben weil das ist schwierig zu kompensieren für die Packers. Wir haben das ja auch mal vor ein paar Wochen bei den Titans gesehen, wo beide Starting Receiver ausgefallen sind. Da verliert man dann halt auch mal gegen die Jets. Und auch wenn da Aaron Rodgers steht, du kannst nichts reißen, wenn du keine guten Receiver hast, die keine Separation kreieren. Da kannst du noch so ein guter Passer sein. Es bringt dir einfach nichts. und Ich denke mal, sie müssen den Gameplan da schon ein bisschen... Modifizieren für das Spiel Ich glaube wir werden viel Lauf sehen Von Dylan und Jones Vielleicht auch ein bisschen mehr Tonien, Tide End mal einsetzen Aber ah, ich glaube im Großen und Ganzen Wird es echt schwer für die Packers Die Buchmacher sehen auch die Cardinals 6,5 Punkte im Vorteil Ist ganz interessant unter der Woche Als es noch ja, äh, als es noch hieß Dass ähm, Devontae Adams spielt Waren es nur 3 Punkte Für die Cardinals Als er dann ausgefallen ist auf 6,5, da sieht man mal, was auch die Buchmacher für einen Wert allein in Devonta Adams für dieses Team sehen. Und Ich bin gespannt,
0: aber ich glaube schon, dass die Cardinals da den Sieg holen werden. Ja, mit Randall Cobb und St Brown als äh, Top-Receiver, dazu noch Tonjen und die Running Backs, das ist halt echt ein bisschen wenig. Das tut dann auch nochmal mehr weh als J.J. Watt. Äh, wobei natürlich J.J. Watt die ganze Saison ausfallen wird Das für den Kalender ist natürlich sehr, sehr Habt weh Habt ihr
1: mitbekommen, was er hat? Schulter ja. ausgekugelt da, und ja. dabei noch Alter, ein paar Sachen alles kaputt gemacht
0: Bänder
2: gerissen, ich glaube Muskeln Der Muskel ist gerissen Der, ja. Ja, der äh, nee. Bizepsmuskel, ja, oder? Bizeps Also der ist ja alles kaputt Und er hat aber noch gespielt ja, Er, auch, er ja, hat zu ja, Ende ja. gespielt Das ist wieder mal J.J. Watt Absolut at his best also wir werden wahrscheinlich weinend ins Krankenhaus gefahren mit Der so einer Verletzung. Ein harter
1: Kerl, habe schon viel <lacht> ertragen, aber ja, muss nicht sein.
0: Ja, also für die Cardinals auf die Saison gesehen ein Riesenverlust, gerade gegen den Lauf war J.J. Ward unverzichtlich. Ähm, aber für das Spiel glaube ich schon, dass die Cardinals das Ding gewinnen werden. Aaron Jones wird wahrscheinlich viele Touches bekommen, aber die Cardinals lernen sich darauf auch einstellen und ich denke, sie werden ihn dann schon halbwegs in den Griff bekommen. Und dann offensiv einfach das bessere Team rein. Deswegen gehe ich hier heute Nacht mit den Cardinals.
1: Ja, ich denke, dass sogar Aaron Jones den Wide Receiver Part Nummer 1 übernimmt, wie wir kennen. Also wenn Agent Dylan, AJ Dillon auf dem Platz steht, wird Aaron Jones, glaube ich, als Wide Receiver dastehen. Ähm, ja, freue dich auf ein gutes Spiel von ihm. Und äh, ja, ja, ich glaube, alle drei für die Cardinals. 8 und 0, es geht weiter, die, die wilde Reise der, äh, der Arizona Cardinals. Werde das gedacht? Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Ja, ein Spiel, wo ich mir absolut nicht sicher bin und ganz weit daran zweifle, für wen ich überhaupt gehen soll. Ähm, die Falcons 3 und 3 gegen die Panthers. Nach 3 und 0 stehen sie jetzt 3 und 4. Vier Niederlagen in Folgen. Äh, ja, die Fanks haben sich geschlagen, äh, ges oder geschlagen, gefangen, aber gegen echt schlechte Teams. Äh, jetzt ist die Frage: ja, geht es so weiter mit den Panthers? Geht es so weiter mit den Fanks? Die Fanks haben drei Siege geholt gegen die Giants, Chats und Dolphins. Ja, da ist jetzt auch nichts, aber man muss einfach sagen, dass sie Kyle Pitts in meinen Augen endlich richtig einsetzen. Als sozusagen wide Receiver wie ein Waller, wie ein Kelsey. Ähm, ja, bei den Panthers muss sich Sam Donald jetzt echt fangen, denn der ist wirklich grottenschlecht. Ähm, Cornerback Gilmore wird angeblich spielen. Ähm, Verletzungen gibt es trotzdem. Linebacker Dante Fowler bei den Falcons, Falcons, Guard John Miller und Safety Justin Burris bei den Panthers. Heiko, was sagst du zu dem Spiel?
0: Ja, ich sag dazu, dass ähm, Sam Darnell nach den anfänglichen guten Wochen ähm, jetzt wirklich enttäuscht. Läuferisch hat er ja vor allem auch überzeugt, da war viel Gutes auch mit dem Laufen mit dabei. Einige Lauf-Touchdowns auch gemacht, aber jetzt kommt nicht mehr viel von ihm. Die Falcons, letzte Woche habe ich ihnen vertraut gegen die Dolphins und sie haben es gewuppt. In einem knappen Spiel und ich glaube nicht, dass die Panthers gerade viel besser sind als die Dolphins. Deswegen sehr offenes Spiel. Ich gebe mein Vertrauen wieder in die Falcons, einfach weil ich sie mehr mag auch als die Panthers. Und glaube, dass Mad Maddie Ice mal wieder ein Spiel gewinnt und hier dann die Falcons auf 4 und 3 bringt. Fast schon äh, ein gutes Standing. Wäre ein bisschen crazy, aber ich glaube dran. Und wenn ich hier gerade schon die letzte Woche noch anspreche, gebe ich euch auch nochmal unsere Tippergebnisse von den zwölf Spielen, die wir getippt haben, weil wir das Thursday Night Game ja noch verpasst haben, wo wir schon auch auf die Browns gesetzt hätten, aber wollen wir uns jetzt nicht ähm, reinrechnen. Also zwölf Spiele getippt, Felix mit nur sieben richtigen. Falsch waren da äh, wie bei uns allen die Panthers und die Ravens und dann bei ihm noch Dolphins statt Falcons. Die Bears, die guten alten Bears und die 49ers auch noch falsch. Und Ralf und ich mit guten 9 von 12 richtigen Picks haben wir gut abgeschnitten, finde ich. Wir
1: waren aber bei 49ers unterschiedlich, oder? Und du bei wir bei Titans kennst es. Genau, ich
0: habe 49ers falsch, da hattest du die Coles, dafür hatte ich die Titans und du die Chiefs. Hammer-Typen. Und dann eben die genannten Ravens, Panthers, die es nicht geschafft haben mit den Siegen. Auf jeden Fall, da haben wir es gut gemacht. Und jetzt noch als kleiner Service für die Zuhörer. Denkt dran, am Sonntag 18 Uhr die Spiele. Stimmt, ja. Zeitverschiebung. Zeitumstellung. Zeitumstellung hier in Deutschland wird schon umgestellt, in den USA erst später. Deswegen diese Woche 18 Uhr schon anpfiff.
2: Ja, jetzt komme ich noch zu diesem leckerbissen Falcons-Pandas. Du meintest, die Pandas sind aktuell in einer ähnlichen Verfassung oder einzuschätzen wie die Dolphins. Was die Pandas aber auf jeden Fall besser haben als die Dolphins, ist die Abwehr. Weil die der Dolphins ist eine Frechheit und die der Pandas ist eigentlich echt trotzdem noch ganz gut. Ähm, wenn jetzt Gilmore kommt, das wäre glaube ich echt nochmal ein Boost für diese Abverteidigung aber ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr auf Sam Donald setzen kann. Ich verstehe nicht, er hat so toll angefangen und seit die ersten drei Wochen und seit seither Sie weg ist sagen auch die ja, Statistiken seither ist er so unfassbar schlecht. Ich glaube, er ist auch der schlecht Greatest Quarterback in diesem Zeitraum und da laufen viele Gurken wieder mal dieses Jahr auch noch rum.
1: Er wurde ja letzte Woche auch gebenched ja. für äh, P.G. Walker.
0: Also, geiler Typ, PJ boah. Walker übrigens, lieb ihn.
2: Ja, und ich weiß nicht, was mit Donald los ist, warum so gar nichts mehr klappt. Die Pandas haben sich da, glaube ich, jetzt ein richtiges Ei gelegt, haben ja relativ viel für ihn abgegeben, zahlen auch eine hohe Summe Geld für ihn. Ähm, Vor allem ja. halt nächstes Jahr komplett garantiert die Fifth-Year-Option. Genau, genau, und das ist halt richtig bitter. Für die Pandas, da haben sie sich echt äh, ins eigene Bein geschossen, wenn Donald nicht jetzt doch noch die Kurve kriegt. Aber ich kann einfach nicht auf ihn setzen. Ich muss mit dem alten, haudigen Maddie Ice gehen und hoffe, dass er das Spiel dann wuppt. Die Offense ist verbessert der Falcons und die Abwehr findet so ein bisschen zusammen. Also ich gehe mal hier mit Atlanta.
1: Ja, ich gehe auch überhaupt mit Atlanta. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Bills 4 und 2 gegen die Dolphins 1 und 6. Du hast gerade eben schon gesagt, die Dolphins Defense ist katastrophal. Die wird auch in diesem Spiel keinen Spaß haben. Ähm, ja, der klare Favorit, die Bills, also da kann ja eigentlich nur schlechtes Wetter in Buffalo irgendwas Verrücktes anstellen. Ähm, es regnet auch, aber ja, Verletzungen gibt es. Äh, Tide Dawson Knox fällt aus und bei den Dolphins Cornerback Jason McCarty und Running Back Malcolm Brown. Aber dass wir hier auch ein bisschen weiterkommen, ja klarer Sieg der Bills, da gibt es gar nichts zu, äh, zu bereden.
0: Jo, und wenn es ja. schlechtes Wetter gibt dort, dann gibt es noch eine größere Packung, weil die Bills damit klarkommen, aber die Dolphins aus ja. Florida nicht.
1: <lacht> ja. Warum? Da ist doch immer schlechtes Wetter.
0: Mhm. Ich hätte mal Bock auf den ersten
1: Schnee. Ich brauche aber dann äh, McCoy. <lacht>
2: Ja, was soll man dazu sagen, die Dolphins, wir können vielleicht kurz mal sagen, Tua ist jetzt gar nicht mal so schlecht, also ich finde, er macht seine Sache ganz gut, die letzten zwei Spiele waren okay, er ist nicht der Grund, warum sie die Spiele verlieren, die der Grund ist diese katastrophale O-Line und eben die Defense, die ja eigentlich gute Bausteine und gute Spiele hat, aber nichts hinbekommt, und da müssen wir an dem Punkt nochmal über den Head Coach sprechen, von dem ich eigentlich eine hohe Meinung hatte, Flores, der ja auch eine gute Abwehr hatte die letzten Jahre dann, aber dieses Jahr ist es echt schlecht und zum Beispiel auch in diesem Jaguars-Spiel seltsame es
1: Entscheidungen. Ist, es ist aber echt auffällig, dass die Top-Defenses, die es ja nichts hinbekommen, ist das Football-Team, die Dolphins, wen hatten wir noch, äh, die Rams kriegen nichts hin, also, also die sind schon starke Defenses, die einfach nicht performen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, da hast ja. du auf jeden Fall recht.
2: Der Punkteunterschied ist auch äh, 14. 14 <lacht> Punkte für die Bills und die feuern die Dolphins weg diese Woche.
0: Ende. Ja, also ich sage nichts mehr dazu. Bills gewinnen.
1: Hammer Typ. Kommen wir zu Felix, seinem super Lieblingsteam. <lacht> Und äh, er sieht hier schon, was ich eingetragen habe. Ja, ja, meine Freunde. Die Bears 3 und 4 gegen die 49ers 2 und 4. Die Bears kamen ordentlich unter die Räder gegen die Bucks. Aber man muss da auch echt sagen. Wie hieß der linke Tackle?
2: Der rechte Tackle. Der äh, rechte Tackle. Äh, Lecavius Simmons.
1: Da hätte auch ich spielen können. Also das war schon Bonus. Die 49ers sehen für mich allgemein gar nicht gut aus. Und ich finde auch, die, die 49ers liegen den Bears, glaube ich, gerade jetzt eigentlich schon. Jimmy G sieht brutal schlecht aus. Und das Run-Game könnten sie echt stoppen. Dafür ist die Bears-Defense auch echt stark. Sie war jetzt so schlecht gegen die Buccaneers nicht. Aber wenn du eben nach zwei Minuten jedes Mal wieder auf Feld musst, weil irgendwie dein Quarterback oder irgendjemand fumbled, ja dann äh, kannst du viel machen. Die Defense der 49ers lässt echt viel zu viel zu. Auch eine Defense, die kaum performt. Ähm, aber ganz wichtig, die O-Line der Bears muss einfach stabiler sein. Aber ich glaube, wenn man das alles so nimmt, die Bears mit einer guten Defense, wird auf jeden Fall kein High-Scoring-Game. High, High wird echt so ein 14-10. Und ich glaube, die Bears, die machen das. Felix, ich gehe mit deinen Bärs.
2: Ja, Heiko, ich lasse dir mal noch den Vortritt und dann werde
0: ich noch was dazu sagen. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo ich mir schwer getan habe und im ersten Moment dachte ich auch einfach nur so, mh, ekelhaftes Spiel. Ähm, habe jetzt kein allzu großes Interesse eigentlich daran, das Spiel zu gucken, auch wenn ich da mit Mitchell investiert bin von Fantasy. Aber das könnte echt eklig werden, weil die beiden Quarterbacks einfach ja furchtbar schlechte Leistungen gezeigt haben in der letzten Woche. Garoppolo taugt einfach nichts und Justin Fields letzte Woche einfach komplett überfordert gewesen und dann zu viel gewollt und jeden Ball noch weggeworfen zum Gegner. Also das war schon wirklich ugly. Ich bin jetzt mit den 49ers gegangen, weil ich glaube, dass sie dann insgesamt... Ein bisschen besser sind einfach Die haben gegen die Colts wenigstens gescored Die Bears haben ja gar nichts aufs Board bekommen Und das einzige Positive Was ich über beide Teams sagen kann Sind die Rookie Running Backs Und bei den 49ers ist es nicht Trey Sermon, den ich da meine, sondern tatsächlich Elijah Mitchell, 6. Runden Pick Spielt echt gut, ich finde ihn gut Macht seine ja, Sache ordentlich gut. Und bei den Bears auch äh, Khalil Herbert auch Gute Plays gemacht also das sind die zwei, die ich mir in dem Spiel angucken möchte, die Quarterbacks will ich eher nicht so sehen, aber ich gehe dann mit den 49ers, es ist doch schön, dass wir schon mal uneinig sind und Felix geht natürlich mit den Bears, oder?
1: Nein.
2: Das ist jetzt die Frage, also was, was, soll, ich, was soll ich noch sagen zu meinem Bears? ich bin stinksauer, ich hoffe einfach mal, dass der ganze Schuppen jetzt mal in die Luft geht und der scheiß Headcoach gefeuert wird. Ich habe einen richtigen Hass so Sie langsam. Aber jetzt und dann das ist es für, wieder nichts. Ja, das ist doch immer das gleiche. Das ist so katastrophal gecoacht. Das ist ich weiß dann nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich hier auf äh, die Wettanbieter guck. Die Bears sind zu Hause, Vier Punkte Außenseiter gegen ein 49ers Team, das echt ranzig ist bisher diese Saison. Das sagt doch eigentlich schon alles aus. Letzte Woche gegen die Bucks überhaupt kein Land gesehen. Sämtliche Hoffnung mal, irgendeinen Fortschritt von der Offense zu sehen, wieder komplett vernichtet. Dieser rechte Tackle der bers ich habe in meinem Leben noch nie so eine schlechte Individualleistung gesehen von einem Offensive Tackle, wie in dem durch. Spiel. Also das war ja kriminell schlecht. Der war, dann kam der Backup-Guard auf rechten Tackle, weil sie halt einfach auch gar niemanden mehr haben und der hat seine Sache dann besser gemacht. Die Bears kriegen es einfach auch wieder hin, Justin Fields zu verheizen. In, in so einer Umgebung kann man auch einfach nicht erfolgreich sein. Ähm, mit schlechten Gameplan und dann noch äh, mit einer schlechten O-Line. Das wird einfach nichts. und Ich tippe ja eigentlich immer auf meine Bears, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich tippe jetzt so lange gegen sie, bis der Headcoach gefeuert wird und deshalb <lacht> gehe ich mit den 49ers.
1: Geil, gehe ich als einziger für die Bears. Hammer! Ja, Cool. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Browns 4 und 3 gegen die Steelers 3 und 3. Die Steelers konnten sich ausruhen an der Bye-Week, bevor der nächste starke Gegner kommt. Äh, ja, Die Browns sahen mit echt vielen Verletzungssorgen sehr gut aus. Auf der Running Back- und Quarterback-Position mache ich mir darum, bezüglich den Backups überhaupt gar keine Sorge. Ähm, wenn die Tackles auch noch sind, fit sind von den Browns, sehe ich die Browns echt ein Stück vorne bezüglich den Steelers. Äh, Verletzungen gibt es eigentlich nur einer, Running Back Kareem Hunt fällt aus, aber dafür ist Nick Chubb wahrscheinlich wieder fit und John Johnson, sein Backup, ja, sah richtig gut aus. Ähm, die Steelers, Big Ben und seine O-Line, aua. Die O-Line gegen Miles Garrett, aua. Ja, da wird er wahrscheinlich Spaß haben. Ähm, ja, ich gehe mit den Browns Felix, was sagst du? War schwierig, ist Baker wirklich wieder
0: richtig einsatzbereit? Und
1: wenn Case Keenum ist besser?
0: Er spielt halt wohl, aber ist halt, natürlich ist die linke Schulter kaputt, das ist ja ganz klar und das ist dann halt die Frage wie gut das ist
1: Wenn nicht, kommt Case Keenum in der Halbzeit rein?
0: Man muss halt
2: auch bedenken Baker sieht halt auch eine gute Abwehr gegen sich und das kann auch Aber je das nachdem. Run
1: Game reicht eigentlich.
2: Ja, aber das Run Game der Steelers könnte auch gut sein. Die haben sich gefunden mit Najee Harris. Also, also ich.
1: du hast auf der anderen Seite einen schlechter Quarterback und auf der anderen Seite einen schlechter Quarterback mit einer schlechten O-Line. <lacht>
2: <lacht> aber dafür hat der Big Ben eine bessere Receiver-Gruppe zur Verfügung. Jetzt können wir also uns
1: langsam hoch
2: wir können uns hochtasten. Ich finde das Spiel eigentlich relativ eng. Ist. Ähm, eine Rivalität äh, Steelers gegen Browns und 3,5 Punkte sind die Browns im Vorteil. Ah ja, es ist schwierig. Aber ich bin jetzt dieses Jahr schon oft mit den Steelers gegangen und sie haben mich dann nicht enttäuscht. Unter anderem in Woche 1 gegen die Bills. Und ich liebe Big Ben und gehe hier mit den Steelers. Du Heiko.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ekelhaftes Spiel, ähm, aber auch ein geiles Spiel. Es ist halt einfach eine Rivalität. Browns gegen Steelers. Ähm, da werden die Fetzen fliegen. Vor allem beide setzen aufs Aufspiel. Die O-Line gegen die D-Line. Da gibt es richtig aufs Maul in dem Spiel. Ähm, ich bin gespannt, wer mehr Strafenjahrs hat am Ende. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, die sollen es richtig geben. Am Ende hoffe ich natürlich, dass die Browns gewinnen, weil da einfach die Sympathien sind. Ähm, kommt Tatsächlich halt auch sehr drauf an, wie fit die Browns jetzt sind. Letzte Woche waren sie ja sehr, sehr dezimiert. Aber ich habe da jetzt eher positive Dinge gehört über die meisten. Nick Chubb ist jetzt noch nicht sicher, aber wenn er spielen würde, wäre schon ein großer Value für die Browns und dann äh, wären die Browns schon auch whoop.
1: Wenn nicht, kommt Johnson. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Lines 0 und 7 gegen die Eagles 2 und 5. Für mich auch eins der schwierigsten Spiele zu tippen. Ich, äh, ja, ich habe mich letztens am Schluss dann doch für ein Team entschieden. Für mich ein enges Ding. Die Lions sehen immer gut aus. Wann, wie geil waren die Lions gegen die Rams? Diese erste fucking Halbzeit, wo sie einen Onside Kick machen, ein Fake punt und irgendwas anderes. Wie witzig war das,
2: Leute? Es war krass. Ich, das war das erste Mal, dass ich einen Onside-Kick und einen Fake-Punt in dem ersten Viertel gesehen habe.
1: Ja, im ersten Drive sogar. Im ersten Drive. Also äh, Und dann haben sie mal kurz geführt. Aber ja. Die Eagles, boah, ich finde die Eagles einfach nicht gut. Äh, müssen äh, auch, äh, die Lights müssen einfach Jane Hurts im Laufspiel stoppen. Offensiv könnte Swift echt das ein Riesenproblem für die Eagles geben. Und äh, das einzige was, Problem, was ich sehe, die O-Line der Lions ist brutaler Marsch. Guard Logan fehlt und Taylor, äh, Tackle Taylor Decker. Aber nach langem Hin und Her überlegen, gehe ich mit den Lions, die holen ihren ersten Sieg gegen die Eagles.
2: Und da schließe ich mich dir an. Einfach aus dem Grund, ich hatte ja vor der Saison gesagt, es werden zwei Teams hinter den Lions landen und die Lions haben einfach einen brutal schweren Spielplan. Und sie hätten ja schon locker zwei Spiele gewinnen können. Wie knapp sie schon verloren haben dieses Jahr, ist echt dramatisch. Und ich weiß nicht, ob es nochmal leichter wird als gegen die Eagles. Also leicht in Anführungszeichen. Die Eagles sind schon Favorit und auch das bessere Team. Aber ähm, die Eagles sind schlagbar. Sie brauchen einen guten Tag, die Lions. Aber ich würde sie einfach gönnen. Ich glaube, als Lions-Fan ist man auch ganz schön gebeutelt. Da würde ich mal einen
0: Sieg denen
2: gönnen auf jeden Fall und ich gehe auch mit den Lions.
0: Mann, 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 seid ihr reudig. Da habe ich einmal hier alles schon wieder vorbereitet und habe hier die Lions drin und freue mich da hier ein Upset zu tippen und dann sagt ihr auch beide Lions. Jetzt haben wir wieder alle drei hier die Lions drin stehen.
1: <lacht> dann geh doch auf die Eagles. Nee, ich hab keinen
0: Bock auf die Eagles. Die Eagles sind ein Shit-Team. Ähm, feiert man einfach nicht. Klar, irgendwie, DeWanter Smith ist geil. hört ist auch sympathisch, aber es wird halt einfach keine große Karriere. Und die Lions, die haben einfach geile Sachen gemacht. Campbell will unbedingt gewinnen und dem gönne ich dann auch den Sieg. Soll er ihn diese Woche einfach mal holen. Ähm,
1: ja, aber er lebt eigentlich das vor, was die Seahawks leben müssten. Sie verlieren Russell Wilson. Sie sind jetzt in jedem Spiel der Underdog. Sie haben ihren besten Mann verloren. Dann geh doch einfach mal, mach einen Fake-Punt, mach einen Onside-Kick und mach mal was Verrücktes. Aber sie machen es ja nicht. Ja. Und die Lions, die muss man einfach feiern. Gegen die Eagles als kompletter Außenseiter. Jeder hat gesagt, wie sollen die überhaupt punkten. Und dann legen die sowas hin am Anfang. Am Schluss hat es eben dann nicht mehr gereicht. Aber es war eine Vorstellung, wo jeder sagt, die Lines sind scheiße, aber wir feiern sie für ihren Mut. Und sie haben alles reingeschmissen wieder, Achso. alles
2: in die Waagschale geworfen.
1: Darum kommen wir zum nächsten Spiel und für mich ist es wirklich das interessanteste Spiel an diesem Sonntag. Es sind die Colts 3 und 4 gegen die Titans 5 und 2. Hört sich jetzt nicht so mega interessant an, aber die Titans sind brutal drauf. Was man gegen die Colts gese äh, gesehen hat, gegen die Chiefs gesehen hat. Sie haben die Titans bezwungen, äh, die äh, Bills bezwungen. Hey, jetzt rede ich mich in Grund und Boden. Aber die Colts, ich glaube 0 und 4 standen sie, jetzt 3 und 4. Oder oh, es stand 0 und 3 und auf jeden Fall, sie sind, also die Colts präsentieren sich richtig gut. Ähm, Henry und Taylor, zwei starke Running Backs im Spiel. Ähm, ja, die Colts haben jetzt gegen die Dolphins, Texans und 49ers deutlich gewonnen. Das sind jetzt nicht gerade die drei besten Teams, aber sie sehen schon deutlich verbessert aus. Aber die Titans, wenn die äh, Henry irgendwie ins Spiel bekommen, wenn sie dann AJ Brown, Julio lang gehen, ja, dann gibt es da eigentlich keinen anderen Weg an den Titans vorbei. Aber ich glaube, es könnte ein richtig cooles Schönes Fußballspiel werden. Aber ich gehe mit den Titans. Was sagst du, Heiko? Jo, die Titans knallen die weg.
0: Um, Carsten Wenz, bisher eigentlich gute Statistiken, aber er wird in diesem Spiel mindestens zwei Turnover produzieren. Und King Henry läuft sie platt. Sieg Titans.
1: Oh, die Wettanbieter sagen, sagen hier was anderes.
2: Die <lacht> Wettanbieter sehen hier, die Colts tatsächlich im Vorteil, 1,5 ist glaube ich das engste Spiel diese Woche, Over-Under liegt bei 51, was relativ hoch ist, also es werden viele Punkte prognostiziert, ich finde aber auch, die Titans müssten eigentlich dazu in der Lage sein, die Colts hier zu bezwingen, sie haben jetzt schon gegen zwei richtig starke Teams gewonnen, das habt ihr ja bereits gesagt und sind einfach in einer guten Verfassung insgesamt und ich denke mal, das wird reichen gegen die Colts.
1: Wäre aber auch jetzt so ein Titans-Move einfach zu verlieren. Ja, man
2: darf nicht vergessen, bei all dem Lob, wen sie geschlagen haben, man muss auch sagen, sie haben gegen die Jets verloren.
1: Also ah, ja. du sprichst schon an die Jets. Die Jets 1 und 5 gegen die Bengals, das beste Team der AFC mit 5 und 2. Ähm, die Bengals mit einem unfassbar guten Spiel gegen die Ravens, wir haben es gerade eben schon angesprochen ähm, jetzt kommt für mich das schlechteste Team der Liga, also die Jets sind das schlechteste Team sie stehen nicht so, aber sie sind schon das schlechteste Team, mit einem Backup Quarterback, der noch nie gestartet hat in der NFL Den Mike Zach White <lacht> Zach Wilson hat sich ja verletzt ähm, ja äh, lange Rede kurzer Sinn die jetzt können sie eigentlich nur selbst schlagen. Und äh, dann gebe ich weiter
2: an Felix. Ja, könnte es vielleicht sein, dass wir sogar Joe Flecko zu sehen bekommen. Haben die nicht getradet ja, für den als, unter der Woche? Ähm, der Trainer, White started. Äh, also
1: Robert Zahler äh, hat gesagt, White Schon,
2: dass White started. started. Ja, ist ja auch verständlich. Also, wenn jetzt hier Flecko den Kaltstart hingelegt hätte, da, <lacht> das wäre ja auch furchtbar wahrscheinlich in die Hose gegangen. Aber Mike White... Ich kannte den ja nicht mal. Letzte Woche wurde eingewechselt, da musste ich erst mal googeln.
1: Nein, wir haben davor gegoogelt, wer eigentlich der oder, Backup ja, von ihm ist. Und dann hat er sich wirklich ja. verletzt.
2: Mike White, ähm, Riesen-College-Karriere gehabt bei Western Kentucky. Irgendwann mal in der sechsten oder fünften Runde gedraftet worden von einem anderen Team. Weiß jetzt gar nicht mehr von wem. Und dann irgendwie bei den Jets eben gelandet und hat sein erstes Spiel gemacht. Ja. Ich weiß nicht, äh, ich glaube nicht, dass wir da zu viel erwarten können jetzt als sein, seinem ersten Spiel als Starter Bengals sind on fire und knallen die Jets weg. Ich will gerade mal noch kurz äh, das Point Differential angucken. Das müsste ja relativ hoch sein in diesem Spiel.
1: Das ist relativ hoch, ja.
2: Hab jetzt hier gerade leider Probleme mit der Technik. Heiko, fahr du gerade mal fort. Bei mir lädt hier gerade nichts.
0: Ja, also ich habe mir die Jets letzte Woche intensiv verfolgt, da sie ja gegen die Patriots gespielt haben und holy smokes hat das gut getan, das Spiel. Äh, auch wenn die Patriots dieses Jahr nichts gewinnen werden, einmal die Jets komplett auf links ziehen, macht einfach immer wieder Spaß. Ein ähm, 50-Burger drauf geknallt. einfach geil. Ähm, White hat einen Touchdown geworfen, immerhin, aber hat halt auch ganz viel am Ende zum Gegner geworfen, also das das wird keine große NFL-Karriere von ihm. Ähm, da haben andere bessere Backups. Also, wenn jetzt hier Washington schon arg am Struggeln ist mit einem Taylor Heinecke, der nochmal wesentlich besser ist und die Jets halt auch noch drumrum viel schlechter sind, die werden gegen die Bengals keinen, keinen Stich machen. Absolut gar keinen Stich. Die bekommen eine deftige Klatsche. Also, alles, das was jetzt hier einstellig wäre bei den Tippansagen, wäre ein Witz.
2: Es ist aber nur 10,5, also das finde ich schon, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet, also so ein, so ein 14 bis 15 Unterschied wäre eigentlich drin gewesen, aber gut, scheint dann doch ein bisschen enger zu sehen, die wieder scheint es enger zu sehen, ja.
1: Ähm, ja, kommen wir nochmal zu dem Spiel, zu den Packers zurück, es gibt eine Nachricht, ihr in Rapperport habt gerade getwittert, left tackle David Beccherry ist zurück auf der PUP-Liste, also wird weiter ausfallen, ist noch nicht fit. Und die Packers haben Wide Receiver Juwan Winfrey, <lacht> jeder fragt sich, wen, haben sie für heute Abend äh, in das Roster geholt. Ich habe gerade gegoogelt, Juwan Winfrey war bei den Broncos letztes Jahr, Sechs runden pick hat, noch, hat schon gespielt, aber noch nie einen Ball gefangen in der NFL. Also da kommt eine Granate. Hab
0: habe ihn tatsächlich vorhin kurz in dem Video sogar gesehen. Ähm, er ist ein Local Guy gewesen, deswegen haben die Broncos ihn geholt auch. Also mit Grund, warum sie ihn geholt haben, kommt da aus der Ecke. Und ähm, Peter Schrager, NFL-Experte, hat ihn damals beim Draft ähm, empfohlen. Also er fand ihn eigentlich gut. Jetzt kann er sich mal beweisen, heute gute Chance natürlich für ihn jetzt mal ein paar Bälle auch zu fangen.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, wo wir glaube ich nicht lange rummachen müssen. Die Texans 1 und 6 und die Rams 6 und 1. Der Spielplan der Rams gerade, erst die Lions, dann die Texans. Macht Spaß. Ich habe jetzt hier einfach nur geschrieben, da gibt es nicht viel zu reden. Cooper Cup for win. Sieg Rams. Heiko.
0: Ja, habe schon alles bei jedem eingetragen. Brauchen wir nichts zu sagen.
1: Also, das wird wieder ein Spiel, wo man eigentlich als äh, Rams-Fan. Cooper Cup übrigens auf dem Weg,
2: äh, ja. den Receiving-Rekord zu brechen, wenn er den Schnitt da hält, den er im Moment fährt. Bisher eine richtig starke Saison von ihm. Wenn er das weiterhin beibehalten kann, ist da möglich, sich in die Rekordbücher einzutragen. Und ich möchte seinen Namen trotzdem diese Woche auch nochmal erwähnen. Davis Big Neck Mills. <lacht> Einfach ein geiler Typ, aber es wird leider nicht reichen und die Texans werden auch dieses Spiel wieder verlieren.
1: Ja, kommen wir zu den Seahawks 2 und 5 gegen die Jaguars 1 und 5. Ja, die, dieses Spiel dürfen die, äh, die, die Seahawks nicht mal mit dem Backup-Quarterback verlieren. Äh, starkes Run-Game und dann lange Shots auf DK. Ähm, die Defense muss wieder so gut spielen, wie die letzten zwei Spielen. Und äh, dann wird es auch mit... Ähm, ja, wie heißt da? mein Smith. Gino Smith. Äh, ein Sieg. Verletzungen gibt es auch. Safety Marquis Blair hat sich die ähm, Kniescheibe gebrochen. Oh. Uh. Das hört schon, ist schon ekelhaft beim Sagen. Russell Wilson fällt weiter aus. Chris Carson fällt auch weiter aus. Bei den Jaguars fehlt Receiver DJ Chuck und Guard AJ can Ja, Seahawks, hol mal einen, ohne Russell Wilson endlich den ersten Sieg. Ich freue mich drauf. Felix. Ja, ja. Ich weiß
2: nicht, es ist, die Seahawks waren die letzten zwei Spiele eigentlich beim Mal relativ knapp. Sie haben sich jetzt nicht äh, abschießen lassen, haben dann knapp verloren. Jaguars kommen aus der Bye-Week, haben gut Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf das Spiel und ja, haben
1: aber Urban Meyer.
2: Haben Urban Meyer als Klotz am Bein, aber sie haben auch Trevor Lawrence, der schon finde ich Fortschritte zeigt, immer besser reinkommt und er ist schon der bessere Quarterback im Vergleich zu Gino Smith, aber die Defense der Jaguars ist einfach auch nicht gut. Ich denke, da wird Gino auch den einen oder anderen Ball anbringen. Finde ich eigentlich sehr eng, das Spiel. Seahawks sind 3,5 Punkte Favorit. Sehe hier einen Sieg für beide als eine Option. Aber die geht jetzt hier auch mal mit den Seahawks, weil sie einfach die letzten zwei Spiele ganz gut mitgespielt haben. Die Abwehr ist verbessert und wird glaube ich eng, aber Seattle könnte es gewinnen.
1: Muss das gewinnen.
0: Wisst ihr was? Ich habe hier auch die Seahawks stehen. Ah, ist mir jetzt zu doof, weil da ich glaube, dass es echt ein richtig enges Spiel wird und wir hier die ganze Zeit immer nur das gleiche tippen heute schon wieder, ähm, schreibe ich hier jetzt ähm, einmal die Jaguars rein und vertraue einfach auf James Robinson, dass er das Ding wuppt.
1: So, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chargers, 4 und 2 gegen die Patriots, 3 und 4. Die Chargers, für mich einfach der klarer Favorit. Patriots gegen Wins haben sie jetzt gewonnen, zweimal die Jets und Texans, gerade so. <lacht> ähm, ja. Ähm, die Patriots müssen Justin Herbert stoppen, weil ich gar nicht sehe, was die Pets Defense natürlich kann, sie können es, aber ich glaube zu diesem Zeitpunkt glaube ich es einfach nicht. Äh, Verletzungen gibt es, Linebacker Kenneth Murray fehlt bei den Chargers und Cornerback Jonathan Jones fehlt bei den Pets. Ich überlasse mal Heiko das Wort.
0: Ja. Sehr gute Entscheidung. Du hast schon gesagt, Patriots die klare Außenseiter, die Chargers mit Justin Herbert, das sind auf einem brutalen Lauf. Aber letztes Jahr, Patriots gegen Chargers, da haben sie ja, die, die Patriots die reden. Chargers komplett aus dem Stadion geknallt. Und es lag eigentlich nur an den Special Teams, wo die Chargers wirklich einfach so furchtbar schlecht waren, damit, dass sie das ganze Spiel damit verloren haben. Und ich glaube, sie sind dieses Jahr immer noch schlecht in den Special Teams, wenn ich das richtig gelesen habe vorhin. Und deswegen hatte ich die grandiose Idee, hier diese Woche mit den Patriots zu gehen. Die Patriots werden verrückte Plays machen, irgendeinen Punt blocken und dann mit dem Laufspiel und Play-Action, Short-Pass werden sie ihre Punkte machen und die bringen diese Woche den Upset und stürzen die Chargers. Patriots gewinnen das Ding, Mac Jones, geiler Typ. Ja,
2: bin ich mal gespannt, ob es ob's so kommt, aber auch die Chargers kommen hier aus der Bye-Week haben viel Zeit gehabt sich vorzubereiten.
0: Der eigentlich, dass die Patriots erst gegen die Jets aus der Bye Week und in der Woche drauf direkt gegen die Chargers aus der Bye Week spielen. Das ist schon wieder hier Godell gegen die Patriots.
2: Naja, im Falle der Jets war es ja auch kein schlechtes Omen, die direkt aus der Bye Week mit 50 Punkten wegzuknallen. Ne? Es war also, halt
0: äh, egal, weil sie so <lacht> schlecht sind, ja. <lacht> ja. Nee,
2: aber die Chargers sind einfach das stärkere Team. Die Defense der Pets ist nicht so stark, finde ich, dieses Jahr. Mir ein bisschen mehr von denen ausgerechnet. Und die Offense ist einfach, die rollt einfach der Chargers. Die läuft wie eine Maschine und sie werden die ähm, Pets outscoren. Und ich glaube schon, dass die Patriots ganz gut mitspielen, auch ihre Punkte machen, aber ich sehe da die Chargers
1: im Vorteil. Immer wenn ich auf die Pets gegangen bin, haben sie mich enttäuscht und äh, ich glaube schon, dass die Chargers das ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Broncos 3 und 4 gegen das Washington Football Team 2 und 5. Ähm, zwei Teams, die echt enttäuschen. Besonders die Broncos. Das letzte Spiel habe hab ich ja angeguckt gegen die Browns. Boah. Sehr schwach. Ähm, das Football Team muss man. Man denkt, sie wären schlecht. Sie sind ja auch nicht so gut. Aber man muss sich mal überlegen, gegen wen sie überhaupt verloren haben. Sie haben gegen die Chargers verloren, gegen die Bills, gegen die Saints, gegen die Chiefs und gegen die Packers. Also schon das Beste, was es in der NFL gibt. Da kann man auch mal verlieren. Ähm, beide Defenses überzeugen gar nicht, obwohl wir gedacht haben, beide Defenses sind locker Top 5 in der Liga. Ähm, das Spiel wird wahrscheinlich auch... Äh, ein enges Ding, ein komisches Ding, was nicht viel mit Football zu tun hat. Ähm, Im Endeffekt äh, gehe ich mit dem football -Team. Ja, weil die Broncos haben mich schon sehr enttäuscht gegen die Browns. Heiko, was sagst du? Ich sehe es
0: ganz genauso wie du, nur gehe ich mit den Broncos, was ja schon mal gut ist. Ähm ja, das ist so ein Spiel die beiden Teams sind, sind dieses graue, untere Mittelmaß aktuell ähm, willst du eigentlich gar nicht angucken die beiden fehlt halt absolut ein fähiger Quarterback also, die Entscheidung ja, Quarterback. ist jetzt im Endeffekt getroffen worden, weil Gibson einfach nicht richtig fit ist, der hat ja mit gebrochenem Schienbein oder angebrochenem Schienbein oder irgend sowas gespielt ähm, und die Broncos sind da ein bisschen fitter einfach. Da kommt jetzt auch Judy wahrscheinlich zurück. Und deswegen habe ich mich dann für die Broncos
1: entschieden.
2: Ja, Teddy Bridgewater gegen Taylor Heineken. es ist schon ein lecker bisschen.
1: McKissick gegen Melvin Gordon. Es ist
2: ein lecker bisschen in vielerlei Hinsicht. Es oh, ist ein schwieriges Spiel. Broncos sind drei Punkte favorisiert. Wie ihr schon sagte beide Teams enttäuschen auf ganzer Linie, besonders defensiv. Die Broncos auch offensiv, trotz der vielen Waffen, die sie haben. Aber das Washington Football Team hat ja gar keine Waffen mehr, außer Terry McLaurin.
0: Scary Terry.
2: Ja, und die Broncos, wie gesagt, ähm, da kommt Judy zurück. Sutton ist ja eh ein Biest. Und die Running Backs sind auch beide nicht so verkehrt. Und ich gehe hier auch mit Denver.
1: Ja, das nächste Spiel, die Saints 4 und 2 gegen die Bucks, die 6-1 stehen. Die Bugs sind brutal, also offensiv brutal drauf. Im Gegensatz zu den Saints. Ähm, in der in beiden Abwehrreihen können beide Teams eigentlich ordentlich was abrufen, was sie eigentlich, ja, manchmal tun, manchmal nicht. nicht. Ähm, Wenn es zum Shootout kommt, Winston gegen Brady, ja, ich weiß mit wem ich da gehe. Und äh, ja, es könnte mal wieder ein Top-Arm für AB werden, wenn er fit ist, wenn er spielt. Das ist ja auch noch fraglich. Ähm, aber es wird glaube ich, ein echt, echt spannendes Spiel zwischen den zwei. Es war immer ein spannendes Spiel. Ich kann mich noch letztes Jahr an das Playoff-Spiel erinnern, wo die Saints die Bucks so verhauen haben und trotzdem verloren haben. Und keiner wusste am Ende, wie sie überhaupt es gewonnen haben. Vielleicht läuft es mal diesmal andersrum aber ich denke nicht, also die Saints sahen schon gegen die Seahawks sehr schwach aus, bis Camara. Die Bucks werden sie schon auf Camara einschießen, Michael Thomas immer noch nicht zurück. Äh, ja, ich weiß nicht, wie fit er ist, wann er endlich kommt. Ähm, wahrscheinlich nächste Woche, glaube ich, gegen die Falcons, ist für ihn auch wahrscheinlich dann das leichtere Spiel. Ähm, aber ich gehe mit den Bucks, Felix...
2: Ja, unterschätzt mir mal hier nicht Jameis in einem Shootout. Mhm. Shootout kann er, zumindest als er selbst noch bei den Bucks <lacht> gespielt hat. War dann immer mal für fünf Touchdowns und fünf Interceptions gut. Das bei den ein, Saints. War ein
1: guter Sonntag für ihn, ja. Bei den
2: Saints spielt er deutlich verhaltener. Ähm, sie verstecken ihn auch ganz schön, finde ich. Gehen ja eben viel mit Chimera Und diese Woche wird es schwer, weil die Buccaneers sind sehr gut gegen den Lauf. Letzte Woche haben sie ein bisschen was zugelassen. Khalil Herbert, der ähm, erste Running Back, der da mal wieder 100 Yards seit Ewigkeiten gegen die Bucks geschafft hat. Aber ich denke mal, sie werden schon versuchen, Kamara aus dem Spiel zu nehmen. Und dann muss äh, Winston werfen, was er ja schon kann. Nur das Problem ist, dass die Saints-Receiver einfach auch so katastrophal sind. Der beste Receiver aktuell ist Callaway. Und Callaway ist auf dem Weg, wenn er jetzt auch so seinen Schnitt hält, so ein bisschen weniger als 800 Yards zu machen. Ähm, das ist echt verdammt schlecht, wenn dein bester Receiver nur 800 Yards äh, on, on pace ist für 800 Yards, sage ich jetzt mal. Ja, das wird dann einfach nicht reichen. Die Buccaneers Offense ist krass. Ich weiß nicht, wie Brady das hinkriegt in dem Alter, verteilt den Ball geschmeidig, links, rechts, kurz, lang. Dann kommt wieder der geliebte Leonard Fournette, Playoff Lenny. Play Lenny, der dann wieder ein paar Yards macht, ein paar Touchdowns von einem Yard reindrückt, das kann er besonders gut und ja, ich sehe hier eigentlich keine Möglichkeit für die Saints, das Spiel zu gewinnen, ist zwar ein Division Game, aber Bucks gewinnen, auch wenn es nur 4,5 Punkte sind, ist echt ein bisschen wenig, finde ich, also da glaube ich, dass die Buccaneers sogar höher gewinnen könnten.
0: Ähm, ja, Bagnies ähm, Traue ich gar nichts zu Und ich weiß, äh, ne, beziehungsweise Trau ich äh, gar nichts zu im Sinne von Verlieren gegen die Saints und ich weiß ja auch genau Was ihr tippt, deswegen habe ich hier längst äh, Dreimal die Bugs drin stehen, da braucht ihr auch Gar nichts erzählen, sonst ähm, Wissen wir doch alle, dass wir hier nicht mit Den Saints gehen werden, auch wenn es Geil wäre, so ein bisschen äh, Winston Revenge Game quasi Aber ne, äh, Not gonna happen
1: Stell dir mal vor, der prügelt drei Touchdowns auf Callaway raus und haut so die Bugs weg. Alter, also dann, dann kann ich nicht mehr schlafen am Sonntag. Ähm, kommen wir zum Sunday-Night-Spiel. Es ist überhaupt Halloween an dem Tag. Am nächsten Tag ist der Reformationstag und wir haben frei. Somit kann man dieses oh, Spiel wirklich schauen. Sunday Night. Ganze Nacht Football. Äh, Sunday-Night gibt's es dieses super -Lied von der, wo auch bei Howard I Made Mother mitspielt. Ähm, die Vikings 3 und 3 gegen die Cowboys 5 und 1 äh, also viele sagen es wird ein enges Spiel, das finde ich gar nicht also eigentlich müssten die Cowboys die komplett wegschießen, weil ich von den Vikings auch einfach nichts halte die Cowboys sind offensiv einfach heftig stark ähm, haben sich in dem ersten im Kickoff mit einem Shootout mit den Bucks geleistet und hätten es was gewonnen sagt eigentlich einiges ähm, die Vikings jetzt mit zwei Siegen in Folge gegen die Lions und gegen die Pandas sonst ständen sie gar nicht so gut. Und gegen die Lions haarscharf. Ja. Ähm, ja und es bleiben auch immer noch die Vikings, was man immer noch erwähnen muss. Es bleibt Kirk Cousins, es bleibt die Vikings ähm, und ich glaube, es wird ein hohes Punktespiel. Und in einem Shootout verlieren die UI Kings gegen die Cowboys. Und äh, hat die Cowboys ein gutes Team mit Brasscott, mit seinen Waffen, mit Elliott, mit Polar. Ja, Sieg für die Cowboys. Heiko!
0: Also Leid mir es ja tut, muss ich dir da wieder zustimmen. Die Cowboys insgesamt einfach das ein bisschen bessere Team. Äh, bin mal gespannt auf Dix. Ähm, oder der mal wieder eine Interception fängt. Vielleicht sogar wieder zum Pick-Six. Wird sich schon anbieten, glaube ich, gegen Kirk. Pick-Six ist drin immer. Und ja, die Vikings, die haben schon gerade offensiv natürlich ein gutes Potenzial, aber defensiv sind sie nicht so, wie ich das erwartet habe vor der Saison. Ich habe es gut erwartet in der Defense, ist jetzt nicht so der Fall. Sie stehen 3-3, sie bräuchten den Sieg. Aber ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn einfach nicht. Felix, siehst du ihn? Ich glaube nicht.
2: Nein, nein, also... Aber die Wettanbieter
1: sehen... Die Wettanbieter
2: sehen ein sehr knappes Spiel. Also das Spiel wird, glaube ich, geil. Ich, es ist auch das Over-Under, liegt bei 55. ist das Höchste diese Woche. Also da sitzen auch die Fantasy-Punkte in dem Spiel, Freunde. Ich glaube, wenn ihr da was habt, reinfeuern. Ist drin,
1: doppelt sogar.
2: Also da wird es Punkte regnen. Aber ja, ich sehe auch insgesamt die, die Cowboys stärker. Und gehe auch mit einem Sieg von Dallas.
1: Ähm, ja, Monday night. Also, nachdem das äh, Donnerstag Nachtgame gut ist, das Viking äh, Sunday night gut ist, das Mon Monday night ist in die Storyline brutal. Die Chiefs 3 und 4, eigentlich ein Endspiel. Wenn sie das verlieren, stehen sie 3 und 5. Äh, und dann wird es echt eng. Und äh, ja, die Giants aber mit 2 und 5. Ja, die Chiefs wollen krass verhauen. Jetzt kommt ein Aufbaugegner mit den Chains. Ob es ein Aufbaugegner wird, sehen wir am äh, Monday Night. Ähm, aber ja, Pat Mahomes muss das sich fangen. Die White Receiver müssen sich fangen. Ich glaube, äh, ja, war mal, glaube ich, vielleicht war das auch mal ein richtiger Denkzettel, diese Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, lieber jetzt, als irgendwann in den Playoffs von den Titans verhauen werden, ähm, ja, die Giants werden auch Punkte machen, weil diese Defense, wir sprechen wir ja jede Woche an, von Kansas, ist einfach nicht gut, und da wird auch Dani, äh, Danny Dimes irgendwie durchrennen und scramblen und paar Touchdowns werfen, aber, ja, also noch nie die Niederlage, die fünfte der Chiefs, ja, ah, ich denke nicht, ich denke nicht, Heiko,
0: ja, ganz leichte Mathematik natürlich, die Giants kommen aus einem 25 zu 3 Sieg und die Chiefs kommen aus einer 27 zu 3 Niederlage, das ergibt natürlich für uns jetzt ein, ein riesen Sieg für die Giants mit über 40 Punkten, ganz klare Mathematik dahinter, wäre schön zumindest, ich würde es feiern. Aber ich habe jetzt hier doch die Chiefs eingetragen, weil also wenn sie das nicht gewinnen wollen, dann, dann wird es gar nichts mehr mit den Playoffs, weil die nächsten Gegner werden dann wieder schwerer. Sie müssen Playoffs? gewinnen. Sie müssen einfach gewinnen und auch wenn man ja solche großen Teams gerne mal fallen sieht, also wir wollen jetzt nicht, dass die Chiefs jetzt sogar gegen die Giants verlieren und direkt ihre Saison beenden können. Deswegen, also für, im Sinne der NFL- wollen wir hier die Chiefs äh, als Sieger sehen.
2: Die Wettanbieter sehen auch die Chiefs. 9,5 Punkte, was ich schon wieder in Anbetracht der letzten Leistungen zu hoch fast schon wieder finde. Das finde find ich auch zu hoch.
1: Zu Hause.
0: Das finde ich
2: zu Ja, aber jetzt hier 9,5 anzusetzen nach den letzten Spielen ist eigentlich schon fast zu Und extrem. bei den Bengals 10,5, oder? Ja, eben. Also es wird Witz. sich da in dem Fall die Wette schon anbieten, dass die Giants eben unter diesem Point Differential halten. Auch wenn sie verlieren, das kann man ja auch wetten. Ähm, wir wetten natürlich nicht. Nein, <lacht>
1: das macht niemand. Wettet nicht.
2: Aber ähm, ich sehe es wie ihr. Also die Chiefs müssen das Spiel jetzt einfach gewinnen und also wenn ja. sie das verlieren, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann bin ich echt dann bin ich echt ratlos. Also Kansas, bitte. Fangt euch mal wieder und haut die Giants weg.
1: Ja, Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Teams sind eigentlich in der bye Week. Letzte Woche waren es ja ziemlich viele. Diese Woche sind es nur die Raiders und die Ravens. Und ähm, das war es schon wieder mit Woche 8. Ähm, ist eine coole Woche. Es ist Halloween. Montag hat man frei. Viel Zeit zum Football gucken. Und ja. gibt euch schön viel Football.
2: Ich ziehe mein Bärstrikot an an Halloween. Das D ist das sehr ist gruselig. Im aktuellen
1: momentan äh,
2: Seahawks-Trikot auch. Eigentlich ein Schocker. Russell will es nicht Damit im Moment rumzurennen. Also die Kostüme stehen schon für Sonntag.
0: Starke Leistung. An alle viel Spaß. Äh, verteilt ein paar Süßigkeiten. Und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Down. Alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk. So, wir kommen zu einer neuen Folge. Äh, Week 8 steht an. Und neben mir darf ich begrüßen, wie immer, Felix Seitz. Servus. Und ganz weit weg, Heiko. Gute. So, wir hatten äh, pff, anstrengende Week 7. Ich habe mir drei Spiele rausgesucht, die <lacht> echt eng waren. Äh, kommen wir zum ersten Spiel. Die Titans zu Hause gegen die Chiefs. Ein sehr enges Spiel. 3 zu 27. Mhm. Ne, 27 zu 3. Entschuldigung. Ja, die Chiefs liegen 27 zu 0 in der Halbzeit zurück. Wer hätte das gedacht? Und wer werden so dermaßen verhauen? Ja, also es hat äh, beim Zuschauen weh. Mahomes äh, ähm, gejagt wurde und am Ende auch noch raus musste, weil er echt heftig getroffen wurde. Ähm, ja, Die O-Line, völlige Katastrophe. Ich glaube, wir haben es schon oft gesagt, die sieht einfach nicht gut aus. Äh, war echt ein Revival vom Super Bowl. Ähm, AJ Brown, manche lassen ihn bei Fantasy auf der Bank. 133 Yards, ein Touchdowns. Touchdown und die Chiefs mal wieder mit drei Fumbles, einer Interception und noch was Interessantes, Interessantes die Titans mit 4-6. Felix, wir haben es zusammen geschaut, es tat weh, als wäre ich chiefs sein, wäre ich holend ins Bett.
2: Ja, es tat sehr weh, zumal wir auch beide, glaube ich, auf die Chiefs gesetzt haben. Unglaublich, dass ähm, die so bekommen. dass die so eine Abreibung kassieren. Ich glaube, das war auch eins der höchsten Point Differentials, das Mahomes jemals hinnehmen musste. Ja, die Chiefs sehen aktuell gar nicht gut aus. In der aktuellen Verfassung sind sie absolut kein Team, was um den Titel mitspielt. Die Abwehr ist einfach so schlecht, das sagen wir ja schon seit Wochen. Und offensiv haben sie auch einfach kein Glück. Also ich habe das Gefühl, jeder Pass, der nicht ganz sitzt, ist gleich getippt. Interception. Oder die Fumbles passieren relativ leicht. Es ist einfach sehr unglücklich alles und ja, sieht nicht gut aus für die Chiefs. Ich glaube, das wird nichts mehr diese Saison.
1: Ja, du hast es auch gesagt, wo wir geschaut haben. Mahomes sieht so aus, als würde er bei jedem Snap einfach gleich wegrennen wollen. Das ja, das, sehr interessant. da frage
2: ich mich halt auch, liegt es eigentlich jetzt daran, dass wirklich der Druck immer gleich da ist oder hat er Angst, weil er ein bisschen schlechte Erfahrungen jetzt gemacht hatte, ich habe bei ihm auch dieses Jahr so das Gefühl, er will manchmal dann, er, er denkt dann, er kann alles reißen, rausgrammeln und den unmöglichen Wurf noch anbringen und mit unfassbaren Big Blaze sein Team retten und dann passieren auch die Fehler, also ich weiß nicht, ich glaube für Mahomes wäre es besser, wenn er einfach auch ein bisschen mehr zurück zu den Basics geht und ein bisschen Vertrauen auch seiner O-Line schenkt und ähm, nicht da immer gleich versucht scramble weil manchmal denke ich mir, also wir hatten es ja gesehen, ne? mhm. er war ja gefühlt bei jedem Play außerhalb der Pocket, also es war man, seltsam, es war
0: man. wirklich wie bei Madden, ja. Ja, die Tendenz, dass er die Pocket immer sehr schnell verlässt, die ist ja nicht neu, nur hat es halt bisher funktioniert meistens und jetzt funktioniert es halt gerade gar nicht. Auf meinem Zettel, Felix, haben wir beide die Titans getippt. Ähm
1: ja, ich glaube nur ich. Ah,
2: echt? Chiefs, ja. Dann habe ich doch... dann habe ich doch. Äh
1: Aber da äh, lege ich mal Protest ein, wenn der nicht mal weiß, was er da tippt. Also
2: ja, ich habe die Wochen davor immer den Chiefs vertraut. Und dann habe ich mich dann doch letzte Woche umentschieden und bin mit den Titans gegangen. Ja, stimmt. Ich habe ja auf die Titans
0: gesetzt. Falls das nicht stimmen sollte, wissen es die Hörer sicher und werden uns eine Mail schreiben. Ähm dass Felix doch an die Chiefs geglaubt hat. Aber ich habe hier die Titans bei dir und bei mir. Deswegen ähm, war es jetzt ja nicht so eine Überraschung, dass die Chiefs das Ding verlieren. Dass sie halt nur drei Punkte scoren, ist halt die Riesenüberraschung. Titans Defense ist gut, aber jetzt auch nicht krass, ähm, dass die Chiefs da gar, gar nichts auf die Strecke bringen können. Ist schon heftig. Und jetzt steht man 3 und 4. Und jetzt wird es echt eng für die cheese äh, überhaupt in die Playoffs zu kommen.
1: So ist es. Ähm, ja, die cheese heute eigentlich schon mit dem Endspiel. Kommen wir zum nächsten Spiel, was auch sehr knapp war. Die Ravens werden von den Bengals überraschend. Ich glaube für jeden hier. Komplett verhauen. 17,41. Ähm, Borough überragend. 416 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Auf seinen Rookie-Wide-Receiver, den er aus dem College kennt, Jamar Chase, 201 Yard und ein Touchdown. Lamar im Spiel allgemein der beste äh, Runner gewesen mit 88 Yards. Kennt man, 100 Yards haben sie auch wieder geschafft. Was sehr interessant ist, war die Statistik. Die Bengals, die glaube ich jetzt nicht für so einen krassen Pass Rush stehen, mit 5, 6 gegen Lamar Jackson. Das ist schon heftig. Heiko, du hast das Spiel bestimmt gesehen. Deine Meinung? Ja, die Sex, also
0: die haben schon gut Druck gemacht, aber Lamar hat dann teilweise auch den Ball einfach sehr lange gehalten und wurde dann eben noch erwischt. Also da hat auch die, der Rest der Defense einen großen Anteil. Coverage, Sacks waren da durchaus mit dabei. Aber die Bengals... Die sind äh, echt gut drauf. Die sind jetzt äh, nicht nur in ihrer ähm, Division auf 1 äh, vorbei an den Ravens, sondern auch in der ganzen Conference, glaube ich, die Nummer 1.
1: Ja, sie sind AFC Nummer 1. Das ist
0: natürlich komplett wild. Die ganze AFC, ähm, richtig krass. Mit 5 und 2 ist man da jetzt Erster und dann kommen einige mit 5 und 2 oder 4 und 3. Also richtig en enges Rennen auch und die Bengals sind durchaus äh, legit. Jamar Chase wohl Rookie of the Season, Offensive Rookie of the Season. Da ist er schon mal klar vorne, würde ich sagen. Die Quarterbacks alle nicht so stark. Mac Jones natürlich schon okay, aber jetzt nicht so krass drauf wie ein Jamar Chase. Und das ist echt Wahnsinn, was die Bengals hier abreißen. Also, dass sie über die letzten Jahre besser geworden sind das hat jeder gesehen, aber dass sie jetzt hier wirklich um Platz 1 mitspielen können, haben wir nicht erwartet. So ehrlich müssen wir sein, aber Joe Burrow, geiler Typ, wenn er fit bleibt, wird es ein richtig großer.
2: Ja, das war ein richtiger Schocker, das Spiel für mich, weil ich habe eine sehr hohe Meinung von den Ravens und dass die Bengals das gewinnen, okay, aber diese Art und Weise, dieses dieser dominante, Sieg, komplett die Ravens abrasiert, die ja der Woche davor so stark gespielt haben gegen ähm, die Chargers. Also das habe ich absolut nicht kommen sehen. Ähm, hatte im Vorfeld letzte Folge auch, ja, würde ich sagen, einer meiner schlechteren Takes, als ich gesagt habe, es könnte vielleicht ein bisschen ruhiger um äh, Jamar Chase werden, weil da ja mit Sicherheit Marlon Humphrey auf ihn gestellt wird, der eine sehr gute Saison hat, ja, denkste, Humphrey komplett verbrannt. Also ich habe ihn noch nie so hilflos gesehen wie in dem Spiel. Spricht einfach für Chase, wo wir wieder bei einem, einer meiner besseren Takes wären. Ich hatte ihn ja hochgelobt mit auch dir, Ralf. Wir hatten ihn angepriesen als den besten Receiver vom College. Und ähm, das bestätigt er. Also der Typ ist absolut ein Biest. Ja, bin mal gespannt, wie weit es tatsächlich für die Bengals geht. Da die Bengals die Bengals sind, wäre eigentlich der Klassiker, dass sie in der ersten Verlieren Runde der Playoffs dann rausfliegen.
1: Verlieren jetzt gegen die Jets <lacht> oder gegen, win gegen, win gegen, win gegen, gegen, gegen schlechten Spieler. Ja, das glaube ich wir, nicht. Aber, aber
2: der Klassiker wäre einfach
1: klar. erstes Playoff-Spiel direkt raus. Ähm, ja, da hast du. Ja, doch, so, sie spielen gegen die Jets diese Woche. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum dritten Spiel. Ja. Die Seahawks gegen die Saints ein 10 zu 13, ich habe hier paar Wörter stehen zu den Seahawks, Angsthasen-Football, dumme Strafen und einfach nicht die Eier dafür zu gewinnen. Seahawks Defense sehr stark verbessert, die kommen wie jedes Jahr, irgendwann kommen sie dann mal und können doch noch Football spielen, bis auf Sidney Jones natürlich ähm, um, Kamara durch die Luft, unglaubliche 128 Yards, ein Touchdown, Metcalf mit zwei Catches, da war ja dieser 83 Yards Touchdown, 96 Yards und ein Touchdown, die Saints aber mit 5,6, Jason Myers, einer von drei, der irgendwie auch das Spiel dann auf dem Fuß hatte, und Gino Smith mit 7,6 Yards pro Wurf, aber er durfte eben nur 22 Mal werfen, ähm, um, hat einer von euch das Spiel geguckt? Habt ihr die Highlights gesehen? Ich lasse euch mal den Vortritt, bevor ich die Seos komplett zerstöre. Ja, also ich schaue mir ja die Spiele
2: immer gleich am Morgen an, direkt, wenn ich aufwache, vor der Arbeit. Und ich kann eigentlich nur sagen, ich habe mir die Highlights angeguckt und bin fast wieder eingeschlafen dann. Also <lacht> war jetzt kein besonderer Leckerbissen. Ja, war ziemlich zähe Kost, muss ich sagen. Ich denke, du siehst es
0: ähnlich, Heiko. Ich habe mir die Highlights äh, hauptsächlich angeguckt, nur wegen Fantasy, weil ich ja gegen Kamara und Metcalf gespielt habe. Und Metcalf ja direkt am Anfang diesen 83 jacht touchdown gemacht hat und Kamara dann auch jeden Ball bekommen hat. Der hat ja wieder unglaublich viele Touches gehabt. Und da habe ich dann nach der ersten Halbzeit schon mal äh, kurz nochmal gezittert. Aber in der zweiten Halbzeit war ja dann von Kamara nur noch... Yards und kein Touchdown mehr und Metcalf nach dem Riesencatch ja eigentlich komplett abgemeldet, nur noch einmal in kurzen. Ist halt auch ein bisschen wild. Äh, Spiel ansonsten, ja, ein bisschen zerfahren. Beide Teams sind da jetzt nicht ähm, auf Top-Niveau unterwegs. Ich glaube auch oft äh, Rudelbildung
1: ja, ähm, gewesen. Man hat gesehen, wie leicht man Lettimore aus der Fassung bricht bringt. Ähm, Metcalf hat er dauerhaft gegen ihn gespielt und Metcalf hat bei jedem Pass oder bei jedem Spielzug hat ihn ein bisschen weggeschubbt. Und äh, du darfst ja schubsen, wenn du es nicht arg machst. Aber das Ding war dann immer, die Schiedsrichter haben abgepfiffen und dann hat Letimore ihn ins Gesicht geschlagen oder ihn weggeschubbt. Und ich glaube, er hat dann auch zweimal äh, einen Personal Fall gegen sich bekommen. War weil wegen weil einfach dumm. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, Heiko und ich haben es ja jede Woche mit 4 und 1. Die Seahawks stehen bei 4 und 1. Was machen sie? Preisfrage. Sie panten. Richtig sie panten. Was machen die Saints? Haben, haben, haben einen Drive, gehen in dem Drive dreimal bei 4 und 1 dafür. Schaffen es jedes Mal und der Kicker kickt eben dann auch 20 Yards bei einem. Äh, Im seahawks Stadion war es echt windig, war, was machen die Seahawks, Sie stehen 4 und 1, entscheiden sich nicht dafür zu gehen, lassen ihr Kicker zweimal aus 50 Yards ran, äh, dreimal sogar und er verschießt eben dann zweimal. Also ich habe halt einen Vogel bekommen, aber ja die Seahawks ohne Russell Wilson sind sie einfach nicht da und sie sind dann auch einfach schlecht und dann kommen wie immer dumme Strafen dazu ein Roughing the Passer, ein Taunting von äh, Everett, der Tight End. Und dann verlierst du auch mal ein Spiel gegen äh, ein Team, die Saints, die sind echt schlecht in meinen Augen. Also da fehlt echt Michael Thomas. Und äh, ja, sie haben ja jetzt getradet. Jeder dachte für äh, Cooks, nein, für Mark Ingram. Aber können wir noch später drauf kommen. Jetzt kommen wir erstmal zu der Week 8 und das ein richtig nice Spiel ist heute Nacht schon. Die zwei besten Teams der NFL, die Cardinals, die 7 und 0 stehen, gegen die Packers, die 6 und 1 stehen. Bevor ich da irgendwas sag, lese ich erstmal die Verletzungen vor. Bei den Packers, Offensiv-Tackle Terry fehlt immer noch. Und äh, Wide Receiver Waldes Gantling, Wide Receiver Alan Lazard, Wide Receiver Devonta Adams und Cornerback Cher Alexander. Und Center Josh Myers. Das hört sich super an. Kommen die Cardinals. JJ Watt, Season out. Center Rodney Hudson, verletzt. Backup Center ist fraglich. Vielleicht spielt der dritte. Defense Jack Crawford und Defense Tackle Corey Peters. Ja, viele Verletzungen, aber trotzdem ein absolutes Spitzenspiel. Ähm, ja, bei den Palkers habe ich ja gerade vorgelesen, fehlt komplette Wide Receiver Group. Und sie müssen jetzt mit Randall Cobb als Nummer 1 ran und mit äh, sand Brown als Nummer 2 wahrscheinlich. Der beste Corner fehlt. Das ging Diop. Gute Nacht. Ähm, ja, also ich denke schon, dass die Palkers im Laufschwein mit Aaron Jones schon was hinbekommen. Äh, äh, LaFleur, der Trainer, ist gut genug und Rogers auch, um das irgendwas hinzuzaubern. Aber wenn es hier wirklich zu einem Shootout kommt, glaube ich einfach nicht, dass die Packers irgendwie die Cardinals bezwingen können. Ähm, Felix, was sagst du zu dieser Pro Problematik mit diesen drei wide receiver die fehlen? Und besonders die Wanda Adams. Ja,
2: eben die Cardinals sind das letzte Team, was noch ungeschlagen ist. Und ich glaube, dabei bleibt es auch diese Woche, eben weil das ist schwierig ist, zu kompensieren für die Packers. Wir haben das ja auch mal vor ein paar Wochen bei den Titans gesehen, wo beide Starting Receiver ausgefallen sind. Da verliert man dann halt auch mal gegen die Jets. Und auch wenn da Aaron Rodgers steht, du kannst nichts reißen, wenn du keine guten Receiver hast, die keine Separation kreieren. Da kannst du noch so ein guter Passer sein. Es bringt dir einfach nichts. Und ich denke mal, sie müssen den Gameplan da schon ein bisschen... Modifizieren für das Spiel Ich glaube wir werden viel Lauf sehen Von Dylan und Jones Vielleicht auch ein bisschen mehr Tonien, Tide mal einsetzen Aber ah, ich glaube im Großen und Ganzen Wird es echt schwer für die Packers Die Buchmacher sehen auch die Cardinals 6,5 Punkte im Vorteil Ist ganz interessant unter der Woche Als es noch ja, äh, als es noch hieß Dass ähm, Devontae Adams spielt Waren es nur 3 Punkte Für die Cardinals Als er dann ausgefallen ist auf 6,5, da sieht man mal, was auch die Buchmacher für einen Wert allein in Devonta Adams für dieses Team sehen. Und Ich bin gespannt, aber ich glaube schon, dass
0: die Cardinals da den Sieg holen werden. Ja, mit Randall Cobb und St Brown als äh, Top-Receiver, dazu noch Tonjen und die Running Backs, das ist halt echt ein bisschen wenig. Das tut dann auch nochmal mehr weh als J.J. Watt. Äh, wobei natürlich JJ Watt die ganze Saison ausfallen wird. Das für den Cardinal ist natürlich sehr, sehr Hab weh Habt ihr
1: mitbekommen, was er hat? Schulter ja. ausgekugelt äh, da, und ja, dabei noch ein paar Sachen alles kaputt gemacht.
0: Bänder gerissen, ich glaube Muskel.
1: Der Muskeln, Muskel ist gerissen. Der, ja. äh, der äh, nee, Bizepsmuskel, ja, oder? Der Bizeps. Also,
2: der ist ja alles kaputt. Und er hat aber noch gespielt, weil ja, er zu ja, ja, Ende gespielt, ja. gespielt Das ist wieder schon. mal JJ Watt absolut at his best. Also wir wären wahrscheinlich
0: weinend ins Krankenhaus gefahren mit das so einer ist ein Verletzung. Ein harter
1: Kerl, habe schon viel <lacht> ertragen, aber ja, muss nicht sein.
0: Ja, also für die Cardinals auf die Saison gesehen ein Riesenverlust, gerade gegen den Lauf war J.J. Watt unverzichtlich. Aber für das Spiel glaube ich schon, dass die Cardinals das Ding gewinnen werden. Aaron Jones wird wahrscheinlich viele Touches bekommen, aber die Cardinals lernen sich darauf auch einstellen und ich denke, sie werden ihn dann schon halbwegs in den Griff bekommen. Und dann offensiv einfach das bessere Team rein. Deswegen gehe ich hier heute Nacht mit den Cardinals.
1: Ja, ich denke, dass sogar Aaron Jones den Wide Receiver Part Nummer 1 übernimmt, wie wir kennen. Also, wenn Agent Dillon, AJ Dillon auf dem Platz steht, wird Aaron Jones, glaube ich, als Wide Receiver dastehen. Ähm, ja, freue dich auf ein gutes Spiel von ihm und äh, ja ich glaub, was. alle drei für die Cardinals 8 und 0 es geht weiter die, die wilde Reise der, äh, der Arizona Cardinals werde das gedacht kommen wir zu den Sonntagsspielen ja ein Spiel wo ich mir absolut nicht sicher bin und ganz weit dran zweifle für wen ich überhaupt gehen soll ähm, die Falcons 3 und 3 gegen die Panthers nach 3 und 0 stehen sie jetzt 3 und 4 Vier Niederlagen in Folgen. Äh, ja, die Fans haben sich geschlagen, äh, ges oder geschlagen, gefangen, aber gegen echt schlechte Teams. Äh, jetzt ist die Frage, ja, geht es so weiter mit den Panthers, geht es so weiter mit den Fans? Die Fans haben drei Siege geholt gegen die Giants, Jets und Dolphins. Ja, Da ist jetzt auch nichts, aber man muss einfach sagen, dass sie Kyle Pitts in meinen Augen endlich richtig einsetzen. Als sozusagen wide Receiver wie ein Waller, wie ein Kelsey. Ähm, ja, bei den Panthers muss sich Sam Donalds jetzt echt fangen, denn der ist wirklich grottenschlecht. Ähm, Cornerback Gilmore wird angeblich spielen. Ähm, Verletzungen gibt es trotzdem. Linebacker Dante Fowler bei den Falcons, Falcons Guard John Miller und Safety Justin Burris bei den Panthers. Heiko, was sagst du zu dem Spiel? Ja,
0: ich sag dazu, dass ähm, Sam Daniel nach den anfänglichen guten Wochen ähm, jetzt wirklich enttäuscht. Läuferisch hat er ja vor allem auch überzeugt. Da war viel Gutes auch mit dem Laufen mit dabei. Einige Lauf-Touchdowns auch gemacht, aber jetzt kommt nicht mehr viel von ihm. Die Falcons letzte Woche habe ich ihn vertraut gegen die Dolphins und sie haben es gewuppt. In einem knappen Spiel und ich glaube nicht, dass die Panthers gerade viel besser sind als die Dolphins. Deswegen sehr offenes Spiel. Ich gebe mein Vertrauen wieder in die Falcons, einfach weil ich sie mehr mag auch als die Panthers. Und glaube, dass Mad Maddie Ice mal wieder ein Spiel gewinnt und hier dann die Falcons auf 4 und 3 bringt. Fast schon äh, ein gutes Standing. Wäre ein bisschen crazy, aber ich glaube dran. Und wenn ich hier gerade schon die letzte Woche noch anspreche, gebe ich euch auch nochmal unsere Tippergebnisse von den zwölf Spielen, die wir getippt haben, weil wir das Thursday Night Game ja noch verpasst haben, wo wir schon auch auf die Browns gesetzt hätten, aber wollen wir uns jetzt nicht ähm, reinrechnen. Also zwölf Spiele getippt, Felix mit nur sieben richtigen. Falsch waren da, äh, wie bei uns allen, die Panthers und die Ravens und dann bei ihm noch Dolphins statt Falcons. Die Bears, die guten alten Bears und die 49ers auch noch falsch. Und Ralf und ich mit guten 9 von 12 richtigen Picks haben wir gut abgeschnitten. finde ich. Wir
1: waren aber bei 49ers unterschiedlich, oder? Und du bei wir bei Titans kennst Genau,
0: ich habe 49ers falsch, da hattest du die Coles, dafür hatte ich die Titans und du die Chiefs. Hammer-Typen. Und dann eben die genannten Ravens, Panthers, die es nicht geschafft haben mit den Siegen. Auf jeden Fall da haben wir es gut gemacht. Und jetzt noch als kleiner Service für die Zuhörer, denkt dran, am Sonntag 18 Uhr die Spiele. Stimmt, ja. Zeitverschiebung. Zeitumstellung. Zeitumstellung hier in Deutschland wird schon umgestellt, in den USA erst später. Deswegen diese Woche 18 Uhr schon anpfifft
2: Ja, jetzt komme ich noch zu diesem leckerbissen Falkens pandas Du meintest, die Pandas sind aktuell in einer ähnlichen Verfassung oder einzuschätzen wie die Dolphins. Was die Pandas aber auf jeden Fall besser haben als die Dolphins, ist die Abwehr. Weil die der Dolphins ist eine Frechheit und die der Pandas ist eigentlich echt trotzdem noch ganz gut. Ähm, wenn jetzt Gilmore kommt, das wäre glaube ich echt nochmal ein Boost für diese Abverteidigung. Aber ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr auf Sam Donald setzen kann. Ich verstehe nicht, er hat so toll angefangen und seit die ersten drei Wochen und seit seither.
1: Sie weg ist sagen auch
2: die ja, Statistiken. Seither ist er so unfassbar schlecht. Ich glaube, er ist auch der schlecht gegradeste Quarterback in diesem Zeitraum und da laufen viele Gurken wieder mal dieses Jahr auch noch rum.
1: Er wurde ja letzte Woche auch gebencht ja. für äh, P.G. Walker. also Geiler Typ, P.G. Walker übrigens, lieb ihn.
2: Ja, und ich weiß nicht, was mit Donald los ist, warum so gar nichts mehr klappt. Die Pandas haben sich da, glaube ich, jetzt ein richtiges Ei gelegt. Haben ja relativ viel für ihn abgegeben, zahlen auch eine hohe Summe Geld für ihn. Ähm, Vor allem ja. halt nächstes Jahr komplett garantiert die Fifth-Year-Option. Genau. Genau, und das ist halt richtig bitter für die Pandas. Da haben sie sich echt äh, ins eigene Bein geschossen, wenn Donald nicht jetzt doch noch die Kurve kriegt. Aber ich kann einfach nicht auf ihn setzen. Ich muss mit dem alten, haudigen Maddie Ice gehen und hoffe, dass er das Spiel dann wuppt. Die Offense ist verbessert der Falcons und die Abwehr findet so ein bisschen zusammen. Also ich gehe mal hier mit
1: Atlanta. Ja, ich gehe auch überhaupt mit Atlanta. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Bills 4 und 2 gegen die Dolphins 1 und 6. Du hast gerade eben schon gesagt, die Dolphins Defense ist katastrophal. Die wird auch in diesem Spiel keinen Spaß haben. Ähm, ja, der klare Favorit, die Bills. Also, da kann ja eigentlich nur schlechtes Wetter in Buffalo irgendwas Verrücktes anstellen. Ähm, es regnet auch, aber ja, Verletzungen gibt es teilen Dawson Knoxfeld aus und bei den Dolphins Cornerback Jason McCarty und Runningback Malcolm Brown. Aber dass wir hier auch ein bisschen weiterkommen, ja, klarer Sieg der Bills, da gibt es gar nichts zu äh, zu bereden.
0: Jo, und wenn es ja. schlechtes Wetter gibt dort, dann gibt es noch eine größere Packung, weil die Bills damit klarkommen, aber die Dolphins aus ja. Florida nicht.
1: <lacht> ja. Warum? Da ist doch immer schlechtes Wetter. Ich hätte mal Bock
2: auf den ersten Schnee.
1: Ich brauche aber dann äh, McCoy.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Die Dolphins, wir können vielleicht kurz mal sagen, Tua ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, er macht seine Sache ganz gut. Die letzten zwei Spiele waren okay. Er ist nicht der Grund, warum sie die Spiele verlieren. Nur die der Grund ist diese katastrophale O-Line und eben die Defense, die ja eigentlich gute Bausteine und gute Spiele hat aber nichts hinbekommt. Und da müssen wir ab dem Punkt nochmal über den Head Coach sprechen, von dem ich eigentlich eine hohe Meinung hatte. Flores, der ja auch eine gute Abwehr hatte die letzten Jahre dann. Aber dieses Jahr ist es echt schlecht. Und zum Beispiel auch in diesem Jaguars-Spiel seltsame es Entscheidungen.
1: Ist, es ist aber echt auffällig, dass die Top-Defenses dieses ja nichts hinbekommen. Die ist, das Football-Team, die Dolphins, wen hatten wir noch? Äh, die Rams kriegen nichts hin. Also, also die sind schon starke Defenses, die einfach nicht performen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, da hast ja. du auf
2: jeden Fall recht. Der Punkteunterschied ist auch äh, 14. 14 ja. Punkte für die Bills und die feuern die Dolphins weg diese Woche. Ende.
0: Ja, also ich sage nichts mehr dazu. Bills
1: gewinnen. Hammer Typ. Kommen wir zu Felix, seinem super Lieblingsteam. Und äh, er sieht hier schon, was ich eingetragen habe. ja ja meine Freunde, die Bears 3 und 4 gegen die 49ers 2 und 4. Die Bears kamen ordentlich unter die Räder gegen die Bucks. Aber man muss da auch echt sagen, wie hieß der linke Tackle? Der rechte Tackle. Der äh, rechte Tackle. Äh, Lacavius Simmons. Ach, da hätte auch ich spielen können. Also das war schon Bonus. Die 49ers sehen für mich allgemein gar nicht gut aus. Und ich finde auch, die, die 49ers liegen den Bears, glaube ich, gerade jetzt eigentlich schon. Jimmy G sieht brutal schlecht aus. Und das Run-Game könnten sie echt stoppen. Dafür ist die Bears-Defense auch echt stark. Sie war jetzt so schlecht gegen die Buccaneers nicht. Aber wenn du eben nach zwei Minuten jedes Mal wieder auf Feld musst, weil irgendwie dein Quarterback oder irgendjemand fumbled, ja, dann äh, kannst du viel machen. Die Defense der 49ers lässt echt viel zu viel zu. Auch eine Defense, die kaum performt. Ähm, aber ganz wichtig, die O-Line der Bears muss einfach stabiler sein. Aber ich glaube, wenn man das alles so nimmt, die Bears mit einer guten Defense, wird auf jeden Fall kein High-Scoring-Game. High, High wird echt so ein... 14-10 und ich glaube, äh, die Bärs, die machen das. Felix, ich gehe mit deinen Bärs.
2: Ja. Heiko, ich lasse dir mal noch den Vortritt und dann werde ich noch was dazu sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo ich mir schwer getan habe und im ersten Moment dachte ich auch einfach nur so mh, ekelhaftes Spiel. Ähm, habe jetzt kein allzu großes Interesse eigentlich daran, das Spiel zu gucken, auch wenn ich da mit Mitchell investiert bin von Fantasy. Aber das könnte echt eklig werden, weil die beiden Quarterbacks einfach ja furchtbar schlechte Leistungen gezeigt haben in der letzten Woche. Ähm, Garoppolo taugt einfach nichts und Justin Fields letzte Woche einfach komplett überfordert gewesen und dann zu viel gewollt und jeden Ball noch weggeworfen zum Gegner. Also das war schon wirklich ugly. Ich bin jetzt mit den 49ers gegangen, weil ich glaube, dass sie dann insgesamt ein bisschen besser sind einfach. Die haben gegen die Colts wenigstens gescored. Die Bears haben ja gar nichts aufs Board bekommen. Und das einzige Positive, was ich über beide Teams sagen kann, sind die Rookie-Running-Backs. Und bei den 49ers ist es nicht Trey Sermon, den ich da meine, sondern tatsächlich Elijah Mitchell, runden pick Spielt echt gut, ich finde ihn gut. Macht seine ja, Sache ordentlich. Gut. Und bei den Bears auch, äh, Khalil Herbert auch. Gute Plays gemacht. Also das sind die zwei, die ich mir in dem Spiel angucken möchte, die Quarterbacks will ich eher nicht so sehen, aber ich gehe dann mit den 49ers, es ist doch schön, dass wir schon mal uneinig sind und Felix geht natürlich mit den Bärs, oder?
2: Nein.
0: Das ist jetzt die Frage,
2: also was, was, soll, ich, was soll ich noch sagen zu meinen Bärs, ich bin stinksauer, ich hoffe einfach mal, dass der ganze Schuppen jetzt mal in die Luft geht und der Scheiß Headcoach gefeuert wird. Ich habe einen richtigen Hass so Sie langsam.
1: Aber jetzt und dann das ist jetzt für,
2: wieder nichts. Ja, das ist doch immer das gleiche. Das ist so katastrophal gecoacht. Das ist ich weiß dann nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich hier auf äh, die Wettanbieter gucke, die Bears sind zu Hause, Vier Punkte Außenseiter gegen ein 49ers Team, das echt ranzig ist bisher diese Saison. Das sagt doch eigentlich schon alles aus, letzte Woche gegen die Bucks überhaupt kein Land gesehen, sämtliche Hoffnung mal, irgendeinen Fortschritt von der Offense zu sehen, wieder komplett vernichtet, dieser rechte Tackle der Bers ich habe in meinem Leben noch nie so eine schlechte Individualleistung gesehen von einem Offensive Tackle, der wie in dem durch. Spiel, also das war ja kriminell schlecht, der war dann kam der Backup Guard auf rechten Tackle, weil sie halt einfach auch gar niemanden mehr haben und der hat seine Sache dann besser gemacht, die Bears kriegen es einfach auch wieder hin, Justin Fields zu verheizen. In, in so einer Umgebung kann man auch einfach nicht erfolgreich sein. Ähm, mit schlechten Gameplan und dann noch äh, mit einer schlechten O-Line. Das wird einfach nichts. Und Ich tippe ja eigentlich immer auf meine Bears, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich tippe jetzt so lange gegen sie, bis der Headcoach gefeuert wird und deshalb <lacht> gehe ich mit den 49ers.
1: Geil, gehe ich als einziger für die Bears. Hammer! Ja, Cool. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Browns 4 und 3 gegen die Steelers 3 und 3. Die Steelers konnten sich ausruhen an der Bye-Week, bevor der nächste starke Gegner kommt. Äh, ja, Die Browns sahen mit echt vielen Verletzungssorgen sehr gut aus. Auf der Running Back- und Quarterback-Position mache ich mir darum, bezüglich den Backups überhaupt gar keine Sorge. Ähm, wenn die Tackles auch noch sind, fit sind von den Browns, sehe ich die Browns echt ein Stück vorne bezüglich den Steelers. Äh, Verletzungen gibt es eigentlich nur einer, Running Back Kareem Hunt fällt aus, aber dafür ist Nick Chubb wahrscheinlich wieder fit und John Johnson, sein Backup, ja, sah richtig gut aus. Ähm, die Steelers, Big Ben und seine O-Line, aua. Die O-Line gegen Miles Garrett, aua. Ja, da wird er wahrscheinlich Spaß haben. Ähm, ja, ich gehe mit den Browns. Felix, was sagst du?
2: War schwierig. Ist Baker wirklich wieder richtig Einsatzbereit?
1: Und wenn Case Keenum ist besser?
0: Er spielt halt wohl, aber ist halt natürlich ist die linke Schulter kaputt. Das ist ja ganz klar und das ist dann halt die Frage, wie gut das ist.
1: Wenn nicht kommt Case Keenum in der Halbzeit rein?
0: Man muss halt auch bedenken,
2: Baker sieht halt auch eine gute Abwehr gegen sich. Und das kann auch. Aber je nachdem. das Run-Game
1: reicht eigentlich.
2: Ja, aber das Run-Game der Steelers könnte auch gut sein. Die haben sich gefunden mit Nachi Harris. Also, also ich.
1: du hast auf der anderen Seite einen schlechter Quarterback und auf der anderen Seite einen schlechter Quarterback mit einer schlechten O-Line. Ja. <lacht>
2: aber dafür hat der Big Bend eine bessere Receiver-Gruppe zur Verfügung. Jetzt können wir also, uns
1: langsam hoch.
2: Wir können uns hochtasten. Ich finde das Spiel eigentlich relativ eng. Ist. Ähm, eine Rivalität äh, Steelers gegen Browns. Und 3,5 Punkte sind die Browns im Vorteil. Ah ja, es ist schwierig. Aber ich bin jetzt dieses Jahr schon oft mit den Steelers gegangen und sie haben mich dann nicht enttäuscht. Unter anderem in Woche 1 gegen die Bills. Und ich liebe Big Ben und gehe hier mit den Steelers. Du, Heiko.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ekelhaftes Spiel. Ähm, aber auch ein geiles Spiel. Es ist halt einfach eine Rivalität. Browns gegen Steelers. Ähm, da werden die Fetzen fliegen. Vor allem beide setzen auf das Aufspiel. Die O-Line gegen die D-Line. Da gibt es richtig aufs Maul in dem Spiel. Ähm, ich bin gespannt, wer mehr Strafenjahrs hat am Ende. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, die sollen es richtig geben. Am Ende hoffe ich natürlich, dass die Browns gewinnen, weil da einfach die Sympathien sind. Ähm, kommt tatsächlich halt auch sehr drauf an, wie fit die Browns jetzt sind. Letzte Woche waren sie ja sehr, sehr dezimiert. Aber ich habe da jetzt eher positive Dinge gehört über die meisten. Nick Chubb ist jetzt noch nicht sicher, aber wenn er spielen würde, wäre schon ein großer Value für die Browns und dann äh, wären die Browns schon auch Wuppen.
1: Wenn nicht, kommt Johnson. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Lines 0 und 7 gegen die Eagles 2 5. Für mich auch eins der schwierigsten Spiele zu tippen. Ich äh, ja, ich habe mich letztens am Schluss dann doch für ein Team entschieden. Für mich ein enges Ding. Die Lions sehen immer gut aus. Wann, wie geil waren die Lions gegen die Rams? Diese erste fucking Halbzeit, wo sie einen Onside-Kick machen, einen Fake-Punt und irgendwas anderes. Wie witzig war das, Leute?
2: Es war krass. Ich, das war das erste Mal, dass ich einen Onside-Kick und einen Fake-Punt in einem ersten Viertel gesehen habe.
1: <lacht> ja, im ersten Drive sogar. <lacht> Im ersten Drive. Also, äh, und dann haben sie mal kurz geführt. Aber ja, die Eagles, boah, ich finde die Eagles einfach nicht gut. Ähm, müssen äh, auch, ähm, Die Lions müssen einfach Jane Hurts im Laufspiel stoppen. Offensiv könnte Swift echt das ein Riesenproblem für die Eagles geben. Und äh, das einzige was, Problem, was ich sehe, die online line der Lions ist brutaler Marsch. Guard Logan Stenberg fehlt und taylor äh, Tackle Taylor Decker. Aber nach langem Hin und Her überlegen, gehe ich mit den Lions, die holen ihren ersten Sieg gegen die Eagles.
2: Und da schließe ich mich dir an. Einfach aus dem Grund, ich hatte ja vor der Saison gesagt, es werden zwei Teams hinter den Lions landen. Und... Die Lions haben einfach einen brutal schweren Spielplan. Und sie hätten ja schon locker zwei Spiele gewinnen können. Wie knapp sie schon verloren haben dieses Jahr, ist echt dramatisch. Und ich weiß nicht, ob es nochmal leichter wird als gegen die Eagles. Also leicht in Anführungszeichen. Die Eagles sind schon Favorit und auch das bessere Team. Aber ähm, die Eagles sind schlagbar. Sie brauchen einen guten Tag, die Lions. Aber ich würde es ihnen einfach gönnen. Ich glaube, als Lions-Fan ist man auch ganz schön gebeutelt, da würde ich mal einen Sieg denen gönnen auf jeden Fall und ich gehe auch mit den Lions.
0: Mann, 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 seid ihr räudig, da habe ich einmal hier alles schon wieder vorbereitet und habe hier die Lions drin und freue mich da hier ein Upset zu tippen und dann sagt ihr auch beide Lions. Jetzt haben wir wieder alle drei hier die Lions drin stehen.
1: <lacht> dann geh doch auf die Eagles.
0: Nee, ich hab keinen Bock auf die Eagles. Die Eagles sind ein Shit-Team. Ähm, feiert man einfach nicht. Klar, irgendwie DeWanter Smith ist geil. Hertz ist auch sympathisch, aber es wird halt einfach keine große Karriere. Und die Lions, die haben einfach geile Sachen gemacht. Campbell will unbedingt gewinnen und dem gönne ich dann auch den Sieg. Soll er ihn diese Woche einfach mal holen. Ähm,
1: ja, aber er lebt eigentlich das vor, was die Seahawks leben müssten. Sie verlieren Russell Wilson. Sie sind jetzt in jedem Spiel der Underdog. Sie haben ihren besten Mann verloren. Dann geh doch einfach mal, mach einen Fake-Punt, mach einen Onside-Kick und mach mal was Verrücktes. Aber sie machen es ja nicht. Ja. Und die Lions, die muss man einfach feiern. Gegen die Eagles als kompletter Außenseiter. Jeder hat gesagt, wie sollen die überhaupt punkten. Und dann legen die sowas hin am Anfang. Am Schluss hat es eben dann nicht mehr gereicht. Aber es war eine Vorstellung, wo jeder sagt, die Lines sind scheiße, aber wir feiern sie für ihren Mut.
2: Und sie haben alles reingeschmissen wieder, Ach alles nicht. in die Waagschale geworfen.
1: Darum kommen wir zum nächsten Spiel und für mich ist es wirklich das interessanteste Spiel an diesem Sonntag. Es sind die Colts 3 und 4 gegen die Titans 5 und 2. Hört sich jetzt nicht so mega interessant an, aber die Titans sind brutal drauf was man gegen die Colts gese äh, gesehen hat, gegen die Chiefs gesehen hat. Sie haben die Titans bezwungen, äh, die äh, Bills bezwungen. Hey, jetzt rede ich in, mich in den Grund und Boden, aber die Colts glaube 0 und 4 standen sie. Jetzt 3 und 4, oder oh, es stand 0 und 3. Und auf jeden Fall, sie sind also die Colts präsentieren sich richtig gut. Ähm, Henry und Taylor zwei starke Running Backs im Spiel. Ähm, ja, die Colts haben jetzt gegen die Dolphins, Texans und 49ers deutlich gewonnen das sind jetzt nicht gerade die drei besten Teams aber sie sehen schon deutlich verbessert aus, aber die Titans wenn die äh, Henry irgendwie ins Spiel bekommen wenn sie dann AJ Brown, Julio lang gehen, ja, dann gibt es da eigentlich keinen anderer Weg an den Titans vorbei, aber ich glaube es könnte ein richtig cooles Schönes Fußballspiel werden Aber ich gehe mit den Titans Was sagst du, Heiko?
0: Jo, die Titans knallen
1: die weg um, Carson
0: Wentz Bisher eigentlich gute Statistiken Aber er wird in diesem Spiel Mindestens zwei Turnover produzieren Und King Henry Läuft sie platt Sieg Titans
1: oh, Die Wettanbieter sagen, sagen hier was anderes
2: <lacht> Wettanbieter sehen hier, die Colts tatsächlich im Vorteil, 1,5 ist glaube ich das engste Spiel diese Woche, Over Under liegt bei 51, was relativ hoch ist, also es werden viele Punkte prognostiziert, ich finde aber auch, die Titans müssten eigentlich dazu in der Lage sein, die Colts hier zu bezwingen, sie haben jetzt schon gegen zwei richtig starke Teams gewonnen, das habt ihr ja bereits gesagt und sind einfach in einer guten Verfassung insgesamt und ich denke mal, das wird reichen gegen die Colts.
1: wäre aber auch jetzt so ein titan move einfach zu verlieren.
2: Ja, man darf nicht vergessen, bei all dem Lob, wen sie geschlagen haben, man muss auch sagen, sie haben gegen die Jets verloren. Also <lacht>
1: Ach, ja. du sprichst schon an die Jets? Die Jets 1 und 5 gegen die Bengals, das beste Team der AFC mit 5 und 2. Ähm, die Bengals mit einem unfassbar guten Spiel gegen die Ravens, wir haben es gerade eben schon angesprochen ähm, jetzt kommt für mich das schlechteste Team der Liga, also die Jets sind das schlechteste Team, sie stehen nicht so aber sie sind schon das schlechteste Team mit einem Backup Quarterback der noch nie gestartet hat in der NFL Den Mike Zach, White <lacht> Zach Wilson hat sich ja verletzt ähm, ja äh, lange Rede, kurzer Sinn die Bengals können sich eigentlich nur selbst schlagen. Und äh, dann gebe ich weiter an Felix.
2: Ja, könnte es vielleicht sein, dass wir sogar Joe Fleckho zu sehen bekommen. Haben die nicht getradet ja, für den unter es, der Woche? Ähm, der Trainer, White started. Äh, also
1: Robert Zahler äh, hat gesagt, White Schon das
2: White started. Ja, ist ja auch verständlich. Also wenn jetzt hier Fleckho den Kaltstart hingelegt hätte, da, <lacht> das wäre ja auch furchtbar wahrscheinlich in die Hose gegangen. Aber Mike White... Ich kannte den ja nicht mal. Letzte Woche wurde eingewechselt, da musste ich erst mal googeln.
1: Nein, wir haben davor gegoogelt, wer eigentlich der oder, Backup ja, von ihm ist. Und dann hat er sich wirklich ja. verletzt.
2: Mike White, ähm, Riesen-College-Karriere gehabt bei Western Kentucky. Irgendwann mal in der sechsten oder fünften Runde gedraftet worden von einem anderen Team. Weiß jetzt gar nicht mehr von wem. Und dann irgendwie bei den Jets eben gelandet und hat sein erstes Spiel gemacht. Ja. Ich weiß nicht... Äh, Glaub nicht, dass wir da zu viel erwarten können jetzt. Als sein, seinem ersten Spiel als Starter, Bengals sind on fire und knallen die Jets weg. Ich will gerade mal noch kurz äh, das Point Differential angucken. Das müsste ja relativ hoch sein in diesem Spiel. Das
1: ist relativ hoch, ja.
2: Hab jetzt hier gerade leider Probleme mit der Technik. Heiko, fahr du gerade mal fort. Bei mir lädt hier gerade nichts.
0: Ja, also ich habe mir die Jets letzte Woche intensiv verfolgt, da sie ja gegen die Patriots gespielt haben und holy smokes hat das gut getan, das Spiel. Äh, auch wenn die Patriots dieses Jahr nichts gewinnen werden, einmal die Jets komplett auf links ziehen, macht einfach immer wieder Spaß. Ein ähm, 50-Burger drauf geknallt, einfach geil. Ähm, White hat einen Touchdown geworfen, immerhin, aber hat halt auch ganz viel am Ende zum Gegner geworfen, also das das wird keine große NFL-Karriere von ihm. Ähm, da haben andere bessere Backups. Also wenn jetzt hier Washington schon arg am Struggeln ist mit einem Taylor Heineke, der nochmal wesentlich besser ist und die Jets halt auch noch drumherum viel schlechter sind, die werden gegen die Bengals keinen, keinen Stich machen. Absolut gar keinen Stich. Die bekommen eine deftige Klatsche. Also alles, was jetzt hier einstellig wäre bei den Tippansagen, ansagen wäre ein Witz.
2: Es ist aber nur 10,5, also das finde ich schon, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet, also so ein, so ein 14 bis 15 Unterschied wäre eigentlich drin gewesen, aber gut, scheint dann doch ein bisschen enger zu sehen, die wieder scheint es enger zu sehen, ja.
1: Ähm, ja, kommen wir nochmal zu dem Spiel, zu den Packers zurück, es gibt eine Nachricht, ihr in Rapperport habt gerade getwittert, left tackle David Beckeri ist zurück auf der PUP-Liste, also wird weiter ausfallen, ist noch nicht fit. Und die Packers haben Wide Receiver Juwan Winfrey, jeder fragt sich wen, haben sie für heute Abend äh, in das Roster geholt. Ich habe gerade gegoogelt, Juwan Winfrey war bei den Broncos letztes Jahr, Sechs runden pick hat, noch, hat schon gespielt, aber noch nie einen Ball gefangen in der NFL. Also da kommt eine Granate. Ich
0: habe ihn tatsächlich auf. vorhin kann kurz in dem Video sogar gesehen. Ähm, er ist ein Local Guy gewesen. Deswegen haben die Broncos ihn geholt auch. Also mit Grund, warum sie ihn geholt haben. Kommt da aus der Ecke. Und ähm, Peter Schrager, NFL-Experte, hat ihn damals beim Draft ähm, empfohlen. Also er fand ihn eigentlich gut. Jetzt kann er sich mal beweisen. Heute gute Chance natürlich für ihn. Jetzt mal ein paar Bälle auch zu fangen.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, wo wir, glaube ich, nicht lange rummachen müssen. Die Texans 1 und 6 und die Rams 6 und 1. Der Spielplan der Rams gerade, erst die Lions, dann die Texans. Macht Spaß. Ich habe jetzt hier einfach nur geschrieben, da gibt es nicht viel zu reden. Cooper Cup for win. <lacht> Sieg Rams. Heiko.
0: Ja, habe schon alles bei jedem eingetragen. Brauchen wir nichts zu sagen.
1: Also das wird wieder ein Spiel, wo man eigentlich als äh, Rams-Fan...
2: Cooper Cup auch... übrigens auf dem Weg, äh, ja. den Receiving-Rekord zu brechen, wenn er den Schnitt da hält, den er im Moment fährt. Bisher eine richtig starke Saison von ihm. Wenn er das weiterhin beibehalten kann, ist da möglich, sich in die Rekordbücher einzutragen. Und ich möchte seinen Namen trotzdem diese Woche auch nochmal erwähnen. Davis Big Neck miss. <lacht> Einfach ein geiler Typ, aber es wird leider nicht reichen und die Texans werden auch dieses Spiel wieder verlieren.
1: Ja, kommen wir zu den Seahawks 2 und 5 gegen die Jaguars 1 und 5. Ja, die dieses Spiel dürfen die Seahawks, äh, die, die Seahawks nicht mal mit dem Backup Quarterback verlieren. Äh, starkes Run Game und dann lange Shots auf DK. Ähm, die Defense muss wieder so gut spielen wie die letzten zwei Spielen und äh, dann wird es auch mit ähm, Ja, wie heißt da? Chino Smith. Gino Smith. Äh, ein Sieg. Verletzungen gibt's auch. Safety Marquis Blair hat sich die ähm, Kniescheibe gebrochen. Oh. Das hört schon, ist schon ekelhaft beim Sagen. Russell Wilson fällt weiter aus. Chris Carson fällt auch weiter aus. Bei den Jaguars fehlt Wide Receiver DJ Chark und Guard AJ Ken. Ja, Seahawks holen mal einen, ohne Russell Wilson endlich den ersten Sieg. Ich freue mich drauf. Felix. Ja, oh, ich weiß nicht, es ist die
2: Seahawks waren die letzten zwei Spiele eigentlich beim relativ knapp. Sie haben sich jetzt nicht äh, abschießen lassen, haben dann knapp verloren. Jaguars Kommen aus der Bye-Week. Haben gut Zeit gehabt, sich vorzubereiten auf das Spiel. Und ja, aber Urban Meyer. Haben Urban Meyer als Klotz am Bein. Aber sie haben auch Trevor Lawrence, der schon, finde ich, Fortschritte zeigt. Ähm, immer besser reinkommt. Und er ist schon der bessere Quarterback im Vergleich zu Gino Smith. Aber die Defense der Jaguars ist einfach auch nicht gut. Ich denke, da wird Gino auch den ein oder anderen Ball anbringen. Finde ich eigentlich sehr eng das Spiel. Seahawks sind 3,5 Punkte Favorit. Sehe hier einen Sieg für beide als eine Option. Aber die geht jetzt hier auch mal mit den Seahawks, weil sie einfach die letzten zwei Spiele ganz gut mitgespielt haben. Die Abwehr ist verbessert und wird glaube ich eng, aber
0: Seattle könnte es gewinnen.
1: Ich muss das gewinnen.
0: Wisst ihr du was? Ich habe hier auch die Seahawks stehen. Ah, ist mir jetzt zu doof, weil da ich glaube, dass es echt ein richtig enges Spiel wird und wir hier die ganze Zeit immer nur das gleiche tippen heute schon wieder, ähm, schreibe ich hier jetzt ähm, einmal die Jaguars rein und vertraue einfach auf James Robinson, dass er das Ding wuppt.
1: Selber nicht. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chargers, 4 und 2 gegen die Patriots, 3 und 4. Die Chargers, für mich einfach der klare Favorit. Patriots gegen Winsam haben sie jetzt gewonnen, zweimal die Jets und Texans. Hammer. Grad so. <lacht> ähm, ja. Ähm, die Patriots müssen Justin Herbert stoppen. Was ich gar nicht sehe. Was die Pets Defense natürlich kann. Sie können es. Aber ich glaube zu diesem Zeitpunkt glaube ich es einfach nicht. Äh, Verletzungen gibt es. Linebacker Kenneth Murray fehlt bei den Chargers. Und Cornerback Jonathan Jones fehlt bei den Pets. Ich überlasse mal Heiko das Wort.
0: Ja. Sehr gute Entscheidung. Du hast schon gesagt, Patriots hier klare Außenseiter, die Chargers mit Justin Herbert, das sind auf einem brutalen Lauf. Ähm, aber letztes Jahr, Patriots gegen Chargers, da haben sie die, ja, die Patriots die erinnern. Chargers komplett aus dem Stadion geknallt. Und es lag kommt eigentlich äh, nur an den Special Teams, wo die Chargers wirklich einfach so furchtbar schlecht waren, damit dass sie das ganze Spiel damit verloren haben und ich glaube sie sind dieses Jahr immer noch schlecht in den Special Teams, wenn ich das richtig gelesen habe vorhin und deswegen hatte ich die grandiose Idee, hier diese Woche mit den Patriots zu gehen. Die Patriots werden verrückte Plays machen, irgendeinen Punt blocken und dann mit dem Laufspiel und Play-Action, Short-Pass werden sie ihre Punkte machen und die bringen diese Woche den Upset und stürzen die Chargers. Patriots gewinnen das Ding, Mac Jones, geiler Typ. Ja, bin ich mal gespannt,
2: ob es so kommt, aber auch die Chargers kommen hier aus der Bye-Week. Haben viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten.
0: eigentlich, dass die Patriots erst gegen die Jets aus der Bye Week und in der Woche drauf direkt gegen die Chargers aus der Bye Week spielen. Das ist schon wieder hier Godell gegen die Patriots.
2: Naja, im Falle der Jets war es ja auch kein schlechtes Omen, die direkt aus der Bay Week mit 50 Punkten wegzuknallen. Ne? Es war also, halt äh,
0: egal, weil sie <lacht> so schlecht sind, ja.
2: <lacht> ja. Nee, aber die Chargers sind einfach das stärkere Team. Die Defense der Pets ist nicht so stark, finde ich, dieses Jahr. Mir ein bisschen mehr von denen ausgerechnet. Und die Offense, ist einfach. die rollt einfach der Chargers. Die läuft wie eine Maschine. Und sie werden die ähm, Pets outscoren. Und ich glaube schon, dass die Patriots ganz gut mitspielen, auch ihre Punkte machen. Aber ich sehe da die Chargers im Vorteil.
1: Immer wenn ich auf die Pets gegangen bin, haben sie mich enttäuscht. Und äh, ich glaube schon, dass die Chargers das... Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Broncos 3 und 4 gegen das Washington Football Team 2 und 5. Ähm, zwei Teams, die echt enttäuschen. Besonders die Broncos. Das letzte Spiel habe hab ich ja angeguckt gegen die Browns. Boah, sehr schwach. Ähm, das Football Team muss man... Man denkt, sie wären schlecht. Sie sind ja auch nicht so gut. Aber man muss sich mal überlegen, gegen wen sie überhaupt verloren haben. Sie haben gegen die Chargers verloren, gegen die Bills, gegen die Saints, gegen die Chiefs und gegen die Packers. Also schon das Beste, was es in der NFL gibt. Da kann man auch mal verlieren. Ähm, beide Defenses überzeugen gar nicht, obwohl wir gedacht haben, beide Defenses sind locker Top 5 in der Liga. Ähm, die Spiel wird wahrscheinlich auch... Äh, ein enges Ding, ein komisches Ding, was nicht viel mit Football zu tun hat. Ähm, Im Endeffekt äh, gehe ich mit dem Football-Team. Ja, weil die Broncos haben mich schon sehr enttäuscht gegen die Browns. Heiko, was sagst du? Ich sehe es ganz genauso wie du, nur
0: gehe ich mit den Broncos, was ja schon mal gut ist. Ähm ja wird ist so ein Spiel. Die beiden Corona Teams sind, sind dieses graue, untere Mittelmaß aktuell. Ähm, willst du eigentlich gar nicht angucken. Die beiden fehlt halt absoluten ein fähiger Quarterback. Also, die Entscheidung ja, Quarterback. ist jetzt im Endeffekt getroffen worden, weil Gibson einfach nicht richtig fit ist. Der hat ja mit gebrochenem Schienbein oder angebrochenem Schienbein oder irgend sowas gespielt. Ähm, und die Broncos sind da ein Bisschen fitter, einfach da kommt jetzt auch Judy wahrscheinlich zurück, und deswegen habe ich mich dann für die Broncos entschieden.
2: Ja, Teddy Bridgewater gegen Taylor Heineken, es ist schon ein Leckerbissen.
1: McKissick gegen Melvin Gordon, es ist
2: ein Leckerbissen in vielerlei Hinsicht. Es oh, ist ein schwieriges Spiel. Broncos sind drei Punkte favorisiert. Wie ihr schon sagtet, beide Teams enttäuschen auf ganzer Linie, besonders defensiv. Die Broncos auch offensiv, trotz der vielen Waffen, die sie haben. Aber das Washington Football Team hat ja gar keine Waffen mehr, außer Terry McLaurin.
0: Scary Terry.
2: Ja, und die Broncos, wie gesagt, ähm, da kommt Judy zurück. Sutton ist ja eh ein Beast Und die Running Backs sind auch beide nicht so verkehrt. Und ich gehe hier auch mit Denver.
1: Das nächste Spiel die Saints 4 und 2 gegen die Bucks, die 6 und 1 stehen. Die Bucks sind brutal, also offensiv brutal drauf. Im Gegensatz zu den Saints. Ähm, in der ba in beiden Abwehrreihen können beide Teams eigentlich ordentlich was abrufen, was sie eigentlich ja manchmal tun, manchmal nicht. nicht. Ähm, Wenn es zum Shootout kommt, Winston gegen Brady, ja, ich weiß mit wem ich da gehe. Und äh, ja, es könnte mal wieder ein Top-Arm für AB werden, wenn er fit ist, wenn er spielt. Das ist ja auch noch fraglich. Ähm, aber es wird, glaube ich, ein echt, echt spannendes Spiel zwischen den zwei. Es war immer ein spannendes Spiel. Ich kann mich noch letztes Jahr an das Playoff-Spiel erinnern, wo die Saints die Bucks so verhauen haben und trotzdem verloren haben. Und keiner wusste am Ende, wie sie überhaupt es gewonnen haben. Vielleicht läuft es mal diesmal andersrum. Aber ich denke nicht. Also die Saints sahen schon gegen die Seahawks sehr schwach aus bis Camara. Die Bucks werden sie schon auf Camara einschießen. Michael Thomas immer noch nicht zurück. Äh, ja, ich weiß nicht, wie fit er ist, wann er endlich kommt. Ähm, wahrscheinlich nächste Woche, glaube ich, gegen die Falcons. Ist für ihn auch wahrscheinlich dann das leichtere Spiel. Ähm, aber ich gehe mit den Bucks. Felix.
2: Ja, unterschätzt mir mal hier nicht. Jameis in einem Shootout. Mhm. Shootout kann er. Zumindest, als er selbst noch bei den Bucks <lacht> gespielt hat. War dann immer mal für fünf Touchdowns und fünf Interceptions gut. Das bei den ein, Saints. war ein guter Sonntag für ihn, ja. Bei den Saints spielt er deutlich verhaltener. Ähm, sie verstecken ihn auch ganz schön, finde ich. Gehen ja eben viel mit Camara. Und diese Woche wird es schwer, weil die Buccaneers sind sehr gut gegen den Lauf. Letzte Woche haben sie ein bisschen was zugelassen. Khalil Herbert, ähm, erster Running Back, der da mal wieder 100 Yards seit Ewigkeiten gegen die Bucks geschafft hat. Aber ich denke mal, sie werden schon versuchen, Kamara aus dem Spiel zu nehmen und dann muss äh, Winston werfen. Was er ja schon kann. Nur Das Problem ist, dass die Saints Receiver einfach auch so katastrophal sind. Der beste Receiver aktuell ist Callaway. Und Callaway ist auf dem Weg, wenn er jetzt auch so seinen Schnitt hält, so ein bisschen weniger als 800 Yards zu machen. Ähm, das ist echt verdammt schlecht, wenn dein bester Receiver nur 800 Yards äh, on, on pace ist für 800 Yards, sage ich jetzt mal. Ja, das wird dann einfach nicht reichen. Die Buccaneers Offense ist krass. Ich weiß nicht, wie Brady das hinkriegt in dem Alter, verteilt den Ball geschmeidig, links, rechts, kurz, lang. Dann kommt wieder der geliebte Leonard von Nett, Play Playoff Lenny, der dann wieder ein paar Yards macht, ein paar Touchdowns von einem Yard reindrückt, das kann er besonders gut und ja, sehe hier eigentlich keine Möglichkeit für die Saints, das Spiel zu gewinnen, ist zwar ein Division Game, aber Bucks gewinnen, auch wenn es nur 4,5 Punkte sind, ist echt ein bisschen wenig, finde ich, also da glaube ich, dass die Buccaneers sogar höher gewinnen könnten.
0: ja, Buccaneers, ähm, traue ich gar nichts zu und ich weiß, äh, nee, beziehungsweise traue ich äh, gar nichts zu im Sinne von verlieren gegen die Saints und ich weiß ja auch genau, was ihr tippt, deswegen habe ich hier längst äh, dreimal die Bucs drin stehen, da braucht ihr auch gar nichts erzählen, sonst ähm, wissen wir doch alle, dass wir hier nicht mit den Saints gehen werden, auch wenn es geil wäre, so ein bisschen äh, Winston Revenge Game quasi, aber ne, äh, not gonna happen.
1: Stell dir mal vor, der prügelt drei Touchdowns auf Callaway raus und haut so die Bugs weg. Alter. Also dann, dann kann ich nicht mehr schlafen am Sonntag. Ähm, kommen wir zum Sunday-Night-Spiel. Es ist überhaupt Halloween an dem Tag. Am nächsten Tag ist der Reformationstag und wir haben frei. Somit kann man dieses oh, Spiel wirklich schauen. Sunday Night. Ganze Nacht Football. Äh, Sunday-Night gibt's dieses super -Lied von der, wo auch bei How medio Mother mitspielt. Ähm, die Vikings, 3 und 3 gegen die Cowboys, 5 und 1, äh, also viele sagen es wird ein enges Spiel, das finde ich gar nicht, also eigentlich müssten die Cowboys die komplett wegschießen, weil ich von den Vikings auch einfach nichts halte, die Cowboys sind offensiv einfach heftig stark, ähm, haben sich in dem ersten, im Kickoff mit einem Shootout mit den Bucks geleistet und hätten es was gewonnen, sagt eigentlich einiges. Ähm, die Vikings jetzt mit zwei Siegen in Folge Gegen die Lions und gegen die Pandas Sonst ständen sie gar nicht so gut und Gegen die Lions haarscharf ja, ähm, ja und es bleiben auch immer noch die Vikings Was man immer noch erwähnen muss Es bleibt Kirk Carsons, Es bleibt die Vikings ähm, Und ich glaube es wird ein hohes Punktespiel und in einem Shootout verlieren die UI Kings gegen die Cowboys und äh, hat die Cowboys ein gutes Team mit Brascourt, mit seinen Waffen, mit Elliott, mit Polar. Ja, Sieg für die Cowboys. Heiko.
0: Also leid mir es ja tut, muss ich dir da wieder zustimmen. Die Cowboys insgesamt einfach das ein bisschen bessere Team. Bin mal gespannt auf Dix. Ähm, oder der mal wieder eine Interception fängt. Vielleicht sogar wieder zum Pick-Six. Wird sich schon anbieten, glaube ich, gegen Kirk. Pick-Six ist drin immer. Und ja, die Vikings, die haben schon gerade offensiv natürlich ein gutes Potenzial, aber defensiv sind sie nicht so, wie ich das erwartet habe vor der Saison. Ich habe es ja nicht gut erwartet in der Defense, ist jetzt nicht so der Fall. Sie stehen 3-3, sie bräuchten den Sieg. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. Felix, siehst du ihn? Ich glaube nicht.
2: Nein, nein, also... Aber die Wettanbieter sind... Die Wettanbieter sind ein sehr knappes Spiel. Also das Spiel wird, glaube ich, geil. Ich, es ist auch das Over-Under, liegt bei 55. ist das Höchste diese Woche. Also da sitzen auch die Fantasy-Punkte in dem Spiel, Freunde. Ich glaube, wenn ihr da was habt, reinfeuern.
1: Ist drin, doppelt sogar.
2: Also da wird es Punkte regnen. Aber ja, ich sehe auch insgesamt die, die Cowboys stärker. Und gehe auch mit
1: einem Sieg von Dallas. Ähm, ja, Monday Night. Also nachdem das äh, Donnerstag Nachtgame gut ist, das Viking äh, Sunday Night gut ist, das Mon Monday Night ist in die Storyline brutal. Die Chiefs 3 und 4. Eigentlich ein Endspiel. Wenn sie das verlieren, stehen sie 3-5. Und äh, dann wird es echt eng. Und äh, ja, die Giants aber mit 2 und 5. Ja, die Chiefs wollen krass verhauen. Jetzt kommt ein Aufbaugegner mit den Chines. Ob es ein Aufbaugegner wird, sehen wir am äh, Monday Night. Ähm, aber ja, Pat Mahomes muss das sich fangen. Die White Fishy müssen sich fangen. Ich glaube, äh, ja, war mal, glaube ich. Vielleicht war das auch mal ein richtiger Denkzettel, diese Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, lieber jetzt, als Irgendwann in den Playoffs von den Titans Verhauen werden ähm, Ja, die Giants werden auch Punkte machen, weil diese Defense Sprechen wir jede Woche an von Kansas Ist einfach nicht gut und da wird auch Dani, äh, Danny Dimes Irgendwie durchrennen und Scramblen und paar Touchdowns Werfen, aber Ja, also noch nie die Niederlage Die fünfte der Chiefs Ja, ah, ich denke nicht Ich denke nicht, Heiko
0: ja Ganz leichte Mathematik natürlich, die Giants kommen aus einem 25 zu 3 Sieg und die Chiefs kommen aus einer 27 zu 3 Niederlage, das ergibt natürlich für uns jetzt einen riesen Sieg für die Giants mit über 40 Punkten, ganz klare Mathematik dahinter, wäre schön zumindest, ich wird's feiern. Aber ich habe jetzt hier doch die Chiefs eingetragen, weil also wenn sie das nicht gewinnen wollen, dann, dann wird es gar nichts mehr mit den Playoffs, weil die nächsten Gegner werden dann wieder schwerer. Sie müssen Playoffs? gewinnen, sie müssen einfach gewinnen und auch wenn man ja solche großen Teams gerne mal fallen sieht, also wir wollen jetzt nicht, dass die Chiefs jetzt sogar gegen die Giants verlieren und direkt ihre Saison beenden können. Deswegen, also für im Sinne der NFL... Wollen wir hier die Chiefs, äh, als Sieger sehen? Die Wettanbieter sehen auch
2: die Chiefs. 9,5 Punkte, was ich schon wieder in Anbetracht der letzten Leistungen zu hoch, fast schon wieder finde. Das finde find ich auch zu hoch.
1: Zu Hause.
0: Das finde ich
2: zu hoch. Ja. Aber jetzt hier 9,5 anzusetzen, nach den letzten Spielen ist eigentlich schon fast zu extrem. Und bei den Bengals 10,5, oder? ja eben also es wird Witz. sich da in dem Fall die Wette schon anbieten dass die Giants eben unter diesem Point Differential halten auch wenn sie verlieren das kann man ja auch wetten ähm, wir wetten natürlich nicht nein <lacht> das
1: macht niemand wettet nicht
2: aber ich sehe es wie ihr also die Chiefs müssen das Spiel jetzt einfach gewinnen und also wenn ja. sie das verlieren dann weiß ich auch nicht mehr weiter dann bin ich echt dann bin ich echt ratlos also Kansas bitte Fangt euch mal wieder und haut die Giants weg.
1: Ja, Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Teams sind eigentlich in der bye week Letzte Woche waren es ja ziemlich viele. Diese Woche sind es nur die Raiders und die Ravens. Und ähm, das war es schon wieder mit Woche 8. Ähm, ist eine coole Woche. Es ist Halloween. Montag hat man frei. Viel Zeit zum Football gucken. Und ja. Gibt euch schön viel Football.
2: Ich ziehe mein Bärstrikot an an Halloween. Das D ist das sehr ist gruselig. Sehr Im aktuellen momentan äh, Seahawks-Trikot auch. Eigentlich ein Schocker. Russell will es nicht. Damit im Moment rumzurennen. Ja, also die Kostüme stehen
0: schon für Sonntag. Starke Leistung. An alle viel Spaß. Äh, verteilt ein paar Süßigkeiten und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.